各位听众朋友，大家好，欢迎收听今天的随机波动，我是傅师爷，我是张之奇，这是小漂亮。对<笑><笑>，今天又有小猫猫和我们一起录节目，然后他现在基本上是我们最受欢迎的场外嘉宾。行了，可以了，可以了，就是我们说一个半小时抵不上他叫几声。<笑>对，那今天我们要聊一个和每一个人都很相关的一个话题。然后上周我们其实在微博上面做了一个征集，就是我们今天想聊一下狗屁工作。想聊这个的契机是，呃，人类学家大卫格雷伯，他其实已经去世了。就我们应该是去年，我们是不是做了一期外卖骑手相关的？去年前年,前年、啊，对，反正就是很早了。对，我们做了一期这样的节目，是在他呃去世之后、嗯。其实他去世也是挺突然的，因为他才五十多岁。对，然后他一直是一个很关注呃工作的。这样的一个人类学者吧，然后他在二零一三年写了一篇，应该是应一个杂志的邀请写了一篇短文，其实就是在讲说狗屁工作。然后那篇文章当时引发了很多讨论。这本书其实是把狗屁工作放在一个更加学术的。一个语境下去讨论，然后同时他因为那篇文章发了之后，他其实在各个渠道收到了特别多大家的反馈、嗯，就是有很多人告诉他自己正在从事一份狗屁工作，然后他把这些所有的反馈收集起来，然后把这些材料运用到他这个书里面，就更详细的阐释了什么叫狗屁工作，以及狗屁工作是为什么产生的，以及产生背后的一种文化和政治上的因素到底是什么。嗯、对，然后我们三个最近都在看，也觉得这本书写的非常非常。非常好，然后因为他又是和每个人切身相关的，所以我们上周就做了一个征集嘛。对，就是先给大家说一下大卫格雷伯对于狗屁工作的定义。他他这个书里面其实有很多个定义的版本，是的。然后我们选取了一个他相对来讲比较成型的一个版本，就是狗屁工作是一份毫无意义、毫无必要且往往有害的定期领薪水的职业，其无意义或有害程度是如此之高，乃至于从事这份职业的人都无。法为其找出合适的存在理由。虽然要从事这份工作有一个条件，即从事者不得不假装这份工作的存在是完全合理的。嗯、对，其实这里面涉及到挺多面向的。等一下，我们应该都会展开来聊。然后我们在微博上面发了征集之后，也收到了。大家的一些反馈吧，对对，大家对于什么是狗屁工作上呢？有的人就会说，在人际关系上的消耗大于工作本身的工作就是狗屁工作。对，然后也有一些职业吧，嗯、就是可能他们觉得一些职业的工作狗屁的成分会比较高，嗯、比如说有人说咨询就是狗屁工作，嗯、还有人说银行柜员，嗯、还有人说律师。嗯，像这些工作，可能大家认为他的狗屁程度会比较高。嗯，然后还有一些大家对于一个工作到底是不是狗屁的一个判断标准，嗯、就是有的人会说，每天上班都知道没有什么前途可言的工作。嗯嗯
，呃，还有人说不能开心起床的工作都是狗屁工。<笑>我觉得这个要求有点高，我觉得我很难开心的起床，<笑>即便是做任何事情好像都不能开心的起床。对，然后有一些人就是做了更具体的一些分享，然后我们觉得这些分享都还挺有意思的。嗯、呃，一个人是他是做图书编辑的，他就说以前做图书编辑，但出的书基本没人看，都是一些政绩工程，完全就是典型的狗屁工作，嗯、每次还要加班加点赶进度，换了一家出版社做的书。有人看了，感觉生活更有意义。唯一的缺憾就是钱包扁了。嗯、对，这个其实也很符合格雷伯对于狗屁工作的一个观察，就是说，大部分的狗屁工作其实是要比真正有意义的工作报酬更高的。对，就是好像存在一个你工作的价值和意义和经济回报之间的对立，就你只能在两者里面选一个。对，对对嗯、我们还收到了一条来自医生的信息，嗯、但医生其实，在各个层面上都被认为是最不狗屁的工作，是完全有意。意义的工作，但这个医生朋友他精确地指出了这个工作其中被很多无意义的部分侵占或者消耗了。嗯、他提到内科医生的时间安排大概是这样的：政策性、法律性的文书工作，比如病例、知情同意记录等，要大于教学的内容；教学的内容又大于真正的临床治疗。嗯、他认为这个顺序已经完全倒置了。很多其他有意义的工作，比如警察、教师，肯定也存在这个现象。有意义的服务正在被无意义的业务所侵吞。嗯，感觉就是有用工作的无用化，就是原本有用的工作，其实也狗屁的成分也会越来越多。是的，我觉得这个其实也是格雷伯在这个书里反复强调的，就是行政类工作的增加、嗯。一方面是说大部分的狗屁工作本身是增加，这个职位本身是增加在了所谓的行政岗位。上面，另外一方面，因为有了这些行政岗位，本来。不在行政岗位上的人，为了配合行政岗位的工作，嗯、也要做很多额外的这些没有意义的工作。比如说，就像这个医生他讲到的这种政策性、法律性的文书工作，嗯、呃，包括他里面提到教师，因为像格雷伯他自己是一个大学老师嘛，就他在这个里面有很多的切身的体会，也是跟这个教学岗位的不断的行政化，嗯、就是被行政工作侵蚀有关的。对,、嗯对嗯，就是高校老师要填各种各样的表格和申请。来证明自己的工作是有意义的，就这个部分是比较狗屁的部分。是的，是的嗯，嗯，我们还收到了一些消息，其实是非常光鲜的都市白领的工作。对，但是无论在现实生活中，可能对于来信者而言，还是对于大卫·格雷伯而言，都是。可能比较靠近狗屁那个光谱这一端的这个工作吧，嗯、比如广告营销相关的文字工作。呃、我们收到的信息，他是这样写：他说这份工作狗屁工作感非常强烈。对于现在所谓的好广告营销出圈，我很难认同那套价值判断的标准。而我要写的东西就是对此过度解读。To、嗯、B 的东西像是商业的自我陶醉，总是浮夸又虚伪。其实格雷伯在书里面也提到了广告业，他说广告业的主要的工作就是先为人制造出一个需求很重要，比如美和瘦很重要，进而。啊，来推销他的产品，往这个方向推销、嗯，而且每次推销肯定是浮夸的，是虚夸，是虚假的。宣传，对对对、嗯。然后，因为他创造的价值不是真实的，这个产品的功效也不是真实的，嗯、就等于双重狗屁的叠加。嗯，是的。对，然后还有一位我们的朋友，他之前是一个投资人，然后他就讲了，其实我觉得他讲的其实是这份工作对他的个人的，就是身心健康、嗯，包括他在这个社会当中自我认知的一种影响吧。嗯、就是他写说，由于各种信息不透明和内部消耗，这个巨大的机构机器。
在阻碍我和世界更有更有机的交互、嗯。自从不做投资，我和喜欢的创业者关系都比以前更好了，从不得不见面的关系变成了真正的友谊。如果一个工作在异化我和世界的关系，那我觉得他对我来说就是狗屁。嗯、然后他另外的一个感受是说，他觉得，嗯，他的重要性其实是这个机构本身的名声赋予的。哦、嗯嗯，他觉得他经常会觉得说，这个工作换另外一个人来做是完全没有区别的。然后他就说，如果没有我的存在，这些工作也能被完成的一模一样。我这个人对于工作来说也是狗屁吧？嗯，嗯我觉得这个其实应该是很多人在工作当中的一个感受，感受就是觉得大家其实做的工作是完全可以被替代的。对，是的、嗯，进而就会丧失了意义感。呃，还有一些人也会提到说，狗屁工作给自己带来了什么？其实也是在志奇刚刚说的，可能我们那个投资人朋友的感受是类似的。对，他们会觉得说，这个工作其实就是要维持生活，但是狗屁工作确实毁了他们的生活，就是好像工作只是他们赚钱的一个手段，而他们的生活本身已经被这个手段。全部都填满了，以至于他们没有了自己的生活。这个其实也是格雷伯在书里面强调的，就是人们在现在的工作中面临的一个状况。对，这个其实是一个很普遍的情况。嗯、然后还有一个人说，在互联网情绪普遍很丧的情况下，他更好奇有没有人觉得自己的工作不是狗屁工作，想听听正向的经验。<笑>对，这个这条微博下面留言好几个人都说类似的话，嗯、就是觉得说这个话题可能已经太丧了，对就大家想听一些正面案例。嗯，对，但是不好意思，这期节目我们大部分都是这么丧，<笑>还是要分享这个负面案例。对，我们发征集之前还挺犹豫的，就觉得如果有人认为自己从事的是狗屁工作，嗯、他是否还愿意在周五下班，终于清闲一点，再写这个对，再写自己一周经历了什么，或者是如何被这个狗屁工作伤害的？但我觉得从反馈来看，我们这次收到反馈确实不多。<笑>就是就是能反映出来，大家可能真的不想在周末或者是周五的晚上再去经历这一切。我觉得也反映出，就狗屁工作对人的伤害真的非常大。对，我记得还有一个人说，他说这是一个怎么写都写不完，但是不知道该从何写起的问题。我觉得也挺真实的，就是你肯定对这个工作有很多很不好的感受，但是其实你也很难把它。真正的表述出来，对对、嗯，我觉得这也是格雷伯在书里面他征集所有人的，就是别人给他写反馈的时候，他遇到的一个问题，他就是说，其实大家都会有一种潜在的直觉，觉得说我现在做的这个是狗屁工作，但是他没有办法用一些很精确甚至是很量化的这些语言来描述他的感受。嗯、我觉得可能这个书做的很重要的一点，就是帮大家梳理了，就是让你。这这样说好残酷，就是让你知道你工作狗屁在哪里，以及你为什么在从事这样的一份工作。嗯，但我觉得在聊之前，可能要跟大家明确一下格雷伯说的狗屁工作是什么、嗯。就是他非常强调是从事这个工作的人自己认为自己的工作是无意义的、有伤害的。呃，他不是在说社社会给出了一个评价标准、嗯，评价比如医生是有意义的，农民是无意义的。他不是以一个好像客观的标准在说这件事情，他是在从、嗯、非常强调是以你个人的。感受出发来做这件事情，对。然后他在这个里面其实也有提供一个比较基础的数据嘛，就是说他在二零一三年发表的那篇文章之后，就有一个调查机构叫 YouGov，、嗯、然后他发了一个调查问卷吧，应该是就是让大家说有百分之多少的人认为自己的工作是狗屁工作，嗯、然后其中有百分之三十七的人认为自己的工作是狗屁工作，然后百分之五十的人认为自己的工作是有意义的，然后剩下的人是不确定。嗯，嗯就然后格雷伯他。
自己也说，他觉得这个比例其实是超出他自己的预期的。他最开始写这篇文章的时候，可能大概预期人群当中会有百分之二十左右的人认为自己的工作是毫无意义的，嗯、但实际上有将近百分之四十的人都这样想。是的嗯，嗯，我觉得格雷伯他这个定义特别强调说，你个人的感受是很有意义的，嗯、就是。它指向的是一个人跟整个社会制度、跟整个资本主义文化之间的关系。对，它让我们去反思的不是我现在在做的工作是不是狗屁，嗯、而是为什么这个工作是狗屁，对你造成了伤害，而它依然存在。对，甚至这个社会制度还在源源不断地制造更多这样的工作岗位、嗯。那人跟工作、跟闲暇、跟意义感之间的关系到底是怎样的？对，所以我觉得它指向的是一个更宏大的图景和人的存在的问题，对，而不是让我们沉浸于一种小的纠。纠结说，那我这个工作没有意义，你的工作就更有意义吗？它不是这样一种对比，嗯、或者说是不是我换一份工作就更有，就完全彻底可以解决这个问题了？对，其实它的整个的分析框架，他自己在书里面也说，他是分了三个层次嘛，就是第一个层次就是从个人的角度来说，就是你个人觉得这个东西是不是有意义，你自己的感受是什么，以及你和世界的关系是什么这个角度。然后第二个角度就是从经济的这样的一个角度，其实等一下我们也会聊到他他。他其实解释了说为什么这样的狗屁工作是会越来越多、嗯，然后第三个角度其实是一个更加人类学一点的角度，是从政治的这个角度。其实我觉得他是在讲说为什么我们会形成现在这样一种对于工作的观念，然后这个观念里面其实有一种道德判断，嗯、你会判断说可能你工作的人就是会比不工作的人要更高尚，就是你情愿做一份狗屁工作也不要好吃懒做，嗯、因为好吃懒做是不可取的。嗯、对，其实他是从这三个角度来依次展开的。那我觉得我们也可。可以跟着他的这个顺序来聊一下这个狗屁工作，它虽然是有你自己主观的感受为主，但是格雷伯在这里其实也给出了几种类型吧，就是很泛泛的一个分类。对，但是他这几种类型其实也是根据他收上来的一些来信嘛，嗯、就是说他在二零一三年发表这个文章之后，他就收到了一共很多评论，嗯、他其中一共选取了一百二十四个案例、嗯，然后在之后的几年中当中，他专门开设了一个信箱来收。大家关于自己工作分享的这样的信，对，然后他从中又选取了二百五十份材料，也就是说，他这本书是基于大概三百多个案例写成的。呃，你读的时候会觉得他。其实是一个很人类学的著作，是只是说它没有一个专门的田野、嗯，它的田野其实就是他收的这些来信嘛，就是一些个案。对，然后其实这个分类还挺有意思的。我昨天在看的时候就会在想说，说我从事过的或者我见到的一些工作，它能放到是哪类型对放哪一类？<笑>我觉得大家也可以听一下，就是看一下你们从事的工作属于哪个。就他说第一个叫做随从，他说日本江户时代有一种侍从叫做藩士，他是侍奉各藩的武士的人，然后这个。职位是古已有之的，他的本质就是有有权有势的人身边的仆人、随从、附庸和逢迎者，然后他们的工作。的唯一的合理性就是为了彰显主人的重要性和主人的地位。嗯、然后这种工作的呃类型有，比如说看门人，然后电梯操作员，前台接待。然后我就、嗯、那天看到，我就想说，你们小的时候有没有去过那种百货商店？然后它里面专门有一个电梯。接待员就帮你摁几层，就你进去之后，他会对,对,对,对他会问你说你去哪儿，然后他就拿一个棍儿就在那儿摁，<笑>就把所有人的那个楼层都摁了。对，就是他是在电梯里有一把椅子，嗯、对，他就专门坐在那个按键旁边
，不瞒你说、嗯，我在住宅楼里都见过，就在同仁堂的一个家属小区，就现在还有吗？对我大概前两年去的时候，还有一个阿姨坐在里面吹着小电风扇，抱着热水瓶，然后问你去几层。但是我觉得这个工作最开始是不是由于？大家对于电梯比较陌生，就是怕大家把它摁坏了才出现。<笑>我不知道哎，我就昨天看到他这个，我就突然想到小的时候，因为我舅舅和我舅妈是在一个百货公司上班，嗯，然后就是他那个百货公司是一个很 fancy 的百货公司，然后你进去之后就会觉得说哇，还专门有一个人在做摁电梯这件事情，嗯、分工如此精细。你以前就觉得说这一定是个很高级的百货公司，嗯，嗯但是比如说你看一些美剧，像是也会有那种老的电。电梯是那种需要，像我们在美国上学，很多楼也是那种电梯嘛，就是你需要把那个门像个铁丝网一样关上，那个一般也会有一个操作员。但是我看了这个书之后，我就在想，说这真的是一份必要的工作吗？肯定不是啊，摁电梯为什么是一份必要？但我觉得在北京那种三甲医院里面摁电梯，或许还有点意义哦，因为有一些人他没法对，有一些人可能行动不是很方便，或者有一些老年人需要帮助，比如哪个科室在哪个楼层，他要去哪个楼层，或者是因为。比如早上去挂号的人很多、嗯，有一些人会抢上抢下，嗯、而需要有一个人在那里维持秩序。秩序对、哦，我觉得可能医院里的那个必要性要比在一个住宅楼里面要大很多。对，嗯、我觉得这个就还挺神奇。然后他还还还强调说，其实就是随从这个范畴下，你要去区分到底老板的工作是狗屁工作，还是随从的工作是狗屁。<笑>好有道理。对，他就说，因为很多随从，比如说他是秘书或者行政助理什么，嗯、其实他做了老板百分之九十或者百分。之八十的工作，而老板自己无所事事。他说这个情况下，其实老板的工作才是狗屁工作。而这种情况下，其实秘书很多时候都是女性在做的工作。对。然后我就想到之前我们看那个就《香蕉沙滩》什么那本书的时候、嗯，它里面不是有一个案例，就是讲伊朗门的时候整理那些文件的女秘书嘛、嗯？就是他那他的那个书里就说，其实这些女性对于国际局势的塑造起到了非常重要的作用，嗯、而她们往往被忽略了。我觉得她们就是属于不是做狗屁工作的随从，而且有时候。不光老板的工作是狗屁工作，他还要制造狗屁工作给他的随从来完成。对，这个就是就是后面有一种叫做分派者，他有两种，一种是他的工作是分派这些狗屁工作给下面的人，一一种是他要制造并且分派。然后格雷伯说，第一种只是<笑>呃没有用，第二种就是有害。Oh. 嗯。就我觉得这个分类很有意思，然后第二种呢叫做打手，这个这个也特别有意思。他说打手是有一定的进攻性，但存在原因仅仅是有人花钱让它存在，然后这种工作很大程度上会造成负面影响。他举了一个很典型的例子，就是国家武装部队。对，就好有道理。我看的时候就觉得天哪，这也太有道理。他就是说，一个国家之所以需要部队，是因为其他国家都有，就是用不用咱不管，反正咱先有。然后他就说，这个如果没有这个部队，世界会照常运转，没有任何的损失和变化。对，但是我跟我一个朋友聊这个，他就说。嗯他说：“这个在经济学上就叫做囚徒困境嘛、嗯，就是你是一个博弈的结果，嗯、就是大家的消息都是不透明的、嗯，这样导致说，你说我没有，但我不知道你是不是偷偷在有，<笑>所,有所有人都有，所以所有人都要有、嗯嗯。他说这个就是一个囚徒困境博弈的结果。哦、嗯嗯，但这一点是不是也反映出格雷伯他其实是一个无政府主义者？对，他是无政府主义者，是的、嗯。然后他就说其他的类似工作，就其实我们一开始说的，我们听众反馈的很多都属于这个类型，比如。”比如说有游说者、公关、电话推销员、企业律师，然后所有这些工作从业者的
特点就是他们都厌恶自己的工作，不仅是因为他们觉得缺乏积极的价值，还因为他们觉得这个工作有攻击性和操控性。嗯、然后他这里面举的一个例子就是建国刚,刚说的那个广告公司，就是他是做一个给一个广告公司做后期，然后他这个。造成了一些虚假的需求，然后为让大家觉得说自己的自我感觉很糟糕。是的，对，这个其实也是属于打手这样的一个工作。嗯、然后它里面还举了一个例子，说是牛津大学的公共关系部门也是属于打手的工作，因为这个部门存在的理由就是让大家说服大家说牛津大学是一所很好的大学。然后他特别逗，他就是说可能要说服大家说牛津大学是一所不好的大学，要花更多的时间。<笑>确实，对对，然后我觉得企业律师其实也是一个特别典型，就是我们之前看那个《坏血》那个电视剧就很明显嘛、嗯，它有很多剧情都是讲说这个 Elizabeth 她怎么雇佣了一个特别强大的律师团队，嗯、然后来打这种。诽谤的官司，他认为所有揭露他这个企业内幕的人都是在诽谤他、嗯，然后就有非常非常多的诉讼，然后极其高昂的这个诉讼费用，感觉这个律师其实就完全是一个，如果你把他的公司理解为一个黑社会团体，他就是一个打手，他就绝对是一个打手。是的、嗯，是的，感觉很多工作，尤其是公关啊，什么律师，确实都属于这个范畴里。对，就是会有一个词叫送棍嘛，就是其实他就是用打手这个。嗯对对、嗯，是的。有趣的是，格雷伯在书里还专门分析了黑帮成员不是狗屁工作。<笑>对，他说真正的黑帮打手并不是狗屁工作。<笑>就至于为什么不是狗屁工作呢？大家可以去看去书里找答案。对,对他这个书其实写的特别像一个单口，就是真的非常的幽默风趣。是的。然后呢，第三种就是叫做拼接修补者。然后这种人存在是为了应对组织的某个故障或缺陷而存在的，但是他为了解决这个问题是一个。本来不应该存在的问题，他就说这这样的人其实就是擦屁股者，然后他们是跟在能力不足、行事马虎的上司后面收拾烂摊子。然后他这里面其实也提到了性别因素，他就是说从这个社会层面来看，其实传统意义上这个工作一直都属于女性。对。然后他里面就写说男性在外面什么乘风破浪啊什么之类的，然后可能就不小心伤害到了别人的感情，嗯、然后女性就要在他后面跟着他付出一定的情感劳动来弥补。对，我觉得他举了一个特别点。典型例子就是，家里总有一些主妇，就是对于家里的卫生有一种比较执着的追求，就会就社会会发明一种方式来嘲讽他，然后怎么嘲讽他，就是说一个人在前面走，他就跟着这个人在屁股后面打扫，然后认为说这样的女性是有洁癖、有神经病的这样一群人。就其实你在日常生活中真的见过很多这样的，尤其是我们的妈妈辈的女性会这样，就比如说家里来客人了，然后这个人刚一进门，他。他就会把门口那块擦干净，就是这样有点像强迫性的这种行为。嗯、但格雷伯就说，这个其实是因为这个家里的男性只管。弄弄乱弄脏，完全不收拾，就导致说一定要有一个人跟在他屁股后面一直收拾，然后形成了这种他叫做主妇型神经症这样一种症状嗯嗯。嗯，对。然后他刚刚是说的是社会层面，可能女性大部分收拾擦屁股者。他说从物质层面来说，工人阶级大部分收拾这个收拾残局的这个人。然后他里面还说，当一个系统足够愚蠢，愚蠢到可以预见最终的失败的时候，组织想的办法不是从一开始就解决这个问题，而是在失效。后雇佣全职人员处理损失。他这这里举了一个很典型的例子，就是说有一个人他家房子漏水了，嗯、然后他不想去。
修这个屋顶，所以他就拿了一个桶去接那个水。然后他后来为了有人照看这个桶，他就又专门雇了一个人，每天给这个桶倒水。对，大概就是这样一种感觉。这就是一个拼接者。对，但我觉得这个其实是，我觉得是我最能够。有共情的一种狗屁工作、嗯，因为我觉得大部分的工作其实真的就是这样的，嗯、就是因为你在一个巨大的系统里面工作，嗯、这个决策是层层完成的。对，你想要真的为了解决一个事情改变整个的架构，是几乎不可能的事情的对对。对，所以所有人做的事情就是在这个已经漏洞百出的这样一个系统上面不断的打补丁、嗯。我觉得这个其实几乎是所有的机构。就所有有人的地方都会出现的一个问题，是的、嗯，是的。然后下一个，就我自己最有感触的，其实下一个这个叫做打勾者。然后他说，这个是被雇佣来掩盖某种组织不作为的员工。然后他说，雇佣者可以宣称正在做某件实际上没有做的事情。然后他就说，说那个政府特别擅长这件事情。嗯、他举的一个很典型的例子就是说，当政府内部发现有人在做坏事的时候，他的第一反应就是成立一个事实调查委员会。这个我相信大。大家都都有一种很切身的感受，他就说成立这种调查委员会，他想达到两种目的，第一个是向公众传达说组织内部其他人对此一无所知，然后他括号里说这当然不是真的，<笑>然后第二点就是说政府是要宣称说调查后此事会得到处理，然后括号这也不是真的，对这个其实就是我们都能见到的一种特别典型的这样的一个模式吧，然后他就说行政部门其实他都是有这种统一的作风，然后这就造成一个结果就是说。所有人都只看那个纸面上的真实，并且把把这个纸上的真实。误认为是，或者也不是误认，就是他们就认为这就是现实世界的真实，就是一旦我成立了这个调查委员会，这件事情就得到解决了。他在文案上、在行政上面层面得到了解决，然后现实中生活中他怎么样，其实他们根本就不在乎了。对，就就这这一点，其实我相信可能。这几年，大家看很多政府公文啊，什么调查的那种通报，都会深有体会，确实是这样的。对，然后他这个打勾者，他也提到了很多，其实是被数据绑架的人，就是大家的工作的目标，其实就是围绕的围绕着一个数据，而这个数据在现实你的工作里面不起到任何的作用。然后我就想到，其实我们在工作过程中也也会遇到这样的问题，就你有时候去对接可能一些想要合作的人，他们一上来就会问你们的数据是怎么样的，比如说他。他们会问你在平台的流量是怎么样？就所有人，其实这行业里所有人都知道那个东西是不是真的，但是因为他要给他的领导交差，他甚至希望你把它做成不是真的。对，是的。还有一种狗屁工作，我就想到就是那种微信、微博买流量的那种工作、嗯，这个绝对也是属于这种打勾者的狗屁工作。就是所有这行业里的所有人都知道那个数据可能是买的，这个是假的，但是他们为了交差，他们需要有一个这样的参考，需要达到一定的标准。然后才会有这样的狗屁工作产生。他在这个里面举了一个例子，嗯、我印象很深。他就说他有一个学生，应该是、嗯，就是他这一个学期都在准时上课，嗯、然后交论文拿高分、嗯。但是到了学期末，发现他没选这门课，嗯、然后，<笑>然后就是学校就不承认他上过这门课，因为他没有，因为他没有在学期初去 register 嗯。嗯，然后。他格雷伯就说，所有跟他就是教过他的老师都觉得这件事情是不可理喻的，分明他已经上了一个学期课，还交了作业，为什么他没选就等于没上过？嗯，对，我觉得这个就是很好的说明了这种打勾的。
就是打勾的意义在于哪儿？打勾的意义其实就在于全部，就只要你打了勾，即便你不去上，你也等于上了。对、哦、对，就这部分还有另一个例子，是一个疗养院的一个、嗯、应该是协调员，他就专门负责，你只要住进来，我就要统计你的爱好。哦、oh, ，就是你爱好什么，你不爱好什么，哪怕他们第二天就搬走了，也要统计他们爱好什么。而且这个表格交上来之后，根本没有人看。就是你爱好什么，我也不会去给你提供这个服务，我只不过为了完成一个表格。对，然后他在这里面还讲到，比如说一些公司的内刊、公司内部，这个我觉得很经典。电视台也属于这种，嗯，就是公司的内宣。部门对对，就是告诉所有员工说，哦，我们公司今年又干了什么,什么,什么？是的，是的、嗯。然后会以毫无冒犯的方式去采访老板。对对,对，就是让老,让老板自我感觉良好。其实这也有一部分仆从的工作，是的就是你的存在就是为了让老板感觉他很棒。对，<笑>而且我觉得这个就像是很多工作里，你都发现说大家在不断的要求你写各种各样的总结，嗯、就是总结报告、汇报，就是其实你你做了什么不重要，你怎么写的才重要。是的，对，就是你那个写的就有点像说你你打了一个勾对。对，嗯，而且这个打勾是层层汇总。就是先是最基层的打勾，嗯、然后就是什么小小部门打勾、嗯，然后中层打勾，总监打勾，然后老板就是就是再把这些所有勾看一遍，或者再把它录成一个老板的个人采访，告诉所有人<笑>狗屁工作内循环。<笑><笑>对，就是这里头除了数字什么，他也提到就是没完没了的会议和报告，还有演讲，还有做 PPT 的人。是、嗯。然后它里面有一个比喻特别有意思，他就说公司世界里面没完没了的会议给报告和演讲提供了舞台，使之成为至高仪式。报告如歌舞机，舞台上的道具和服饰，并没有人仔细看。对，然后我就觉得现在大家就是所有人都在说，每天都在做 PPT， 对，就是为什么要做这么多 PPT， 就是这个原因。但我特别感谢自己的职业选择，就是可以不做 PPT、嗯。就我大学毕业之后，基本没有做过 PPT 这个东西。嗯嗯对，但是我觉得就是做 presentation 这个事情，就是我们后面也会聊到嘛、嗯，它其实变成了一个职业的基本技能对，就是不管你做什么工作，其实你本质上都是做 PPT。对我现在收到的简历里面也会尤其强调，对，就是会就 PowerPoint 的技能很高。嗯嗯，对，然后最后一个就是我刚也提到了这个分派者嘛，就是说他的工作就是给别人派活，然后如果有害的狗屁工作，就是他还要制造狗屁工作给别人。其实他大部分情况下他是一个监督者，可能他、嗯。他是一个企业里的中层，然后他就是说，很多中层一开始他其实并他他并不适应说我的全部工作就是干这个，但是一旦他认识到了自己的角色，嗯、他的全部工作就是给员工派活以及监督基层员工之后，因为他们也要完成自己的 KPI， 要完成自己的工作，<笑>嗯、所以他们就会想方设法设计各种标准派发给下属完成。然后这其实又回到了打勾者，就下属变成了一个打勾者，而你的上司是一个派分分分派者这样的一个角色。然后我记得格雷伯说、嗯，这种人就是狗屁工作生成器。对<笑>我觉得他写的真的很好笑。然后他还强调说，这五个分类其实它不是死板的，它是一种复合的。就是你不是说你只是一个分派者，你可以同时兼具几几种狗屁工作。我觉得可能就是可能要兼具五种吧，就是所有人感觉狗屁工作都是五种。但他还说了一个很搞笑，他就是说还有一些其他分类，比如说叫幻想中的伙伴。对，我觉得这个特别典型，这真的绝了。对，就是说公司为了改进非人性化的办公环境，就雇佣了一些人专门负责人性化的工作，比如说
说他要他家说强制的创造力研讨会，强制的正念研讨会，强制慈善活动。我觉得其实团建也是这种，对,对吧？我们当当时还聊到过，就是我们听念公子的播客、嗯，然后他有一些聊追星的，他说就有很多人说线下应援是一件很愚蠢的事情，嗯嗯、然后念公子就说你们公司团建不成，<笑><笑>那里真的是爆笑。我觉得这个就是耗费了所有人的情感，然后又为了营造一个其实大家都知道。这根本就不可能实现的这样的一个工作环境。对，而且我觉得像他这个幻想中的伙伴这种工作，嗯、他其实就是一个狗屁工作上面的修补者。对，就是上雕花，就是大家知道这个系统整个出了问题，嗯、大家都在干毫无意义的工作，然后都效率很低，状态很差，情绪低下。那我们就要雇一个人来解决这个问题。然后他就是他解决方法是创造了更多的狗屁工作。是的，而且这种团建其实。也很取决于老板喜欢什么、嗯，就是老板根本不会考虑你喜欢什么，就跟那个疗养院那个一样。你是想到了你有朋友要去爬山，对对对，对他已经要出发了，<笑>就是因为老板喜欢户外活动，他们的团建就是爬山；嗯、老板喜欢喝酒吃饭，他们的团建活动就是吃饭。所以我觉得这个也很狗的部分，对对对对对，对就是随从加派发。是的，就是大家可以看看这个分类，就是有多少个可以对应上你的老板。<笑>那应该是好多都可以。然后我就想到说，我做过什么样的狗屁工作？我就想到我毕业之后第一份工作，就当然也是做记者，但是我是做那种跑口记者，我是跑文化口。就是那个工作是怎么样呢？就是你到那个地方参加这个活动，然后领一些车马费，然后所有人都知道你写这个稿子写成怎样不重要，因为有通稿发给你。然后你把这个通稿拿回拿回去之后呢，你其实也可以完全不用改动，然后你就直接给他发上去，然后你的上司呢也不会看你写。成怎么样？然后这个就发上去。我觉得这个工作存在的意义，就是因为有了这样一个大的新闻平台，然后有了这个平台之后，他就需要这么多稿件，所以其实<笑>对，所以这个稿件其实本身并没有意义，以及写成怎么样，没有人管。所以我觉得我应该是一个打勾者。就是我只是为了完成那些 KPI， 完成这个，或者说你这个工作的意义是在于说，那个请你去给你钱的人，他的工作是需要在二十个媒体发稿，<笑>对，所以他把这个工作派发给了你，哦、而视野的平台，给了下线，对对。<笑>而视野的平台是需要，比如一天我要发二十篇稿子，你正好满足了我那个数，就是他们之间匹配，需求匹配，<笑>然后我在中间成为了中介者，对，对狗屁配狗屁，<笑>对，我觉得这个工作很消耗，就是说。其实我觉得很多人的感受都是一样，就是你觉得你做一份狗屁工作，你觉得很不开心，是因为你是里面为数不多的认真做事情的人。就是我其实当时在那个平台，我也有很认真的写稿、嗯，但是后来我发现说，我的上司根本就不关心你的稿子写成怎么样，而且这些跟你的收入也不挂钩。对，就是完全没有关系。然后如果你想在这样一份工作里面再去追求自我价值，你说我要把我的这个现场稿写得跟别人不一样，然后写得跟通稿不一样，其实除了你自己之外，没有人在乎。然后久而久之，就是。那种认同感只能是你自己给自己，其实你就会觉得是一件非常消耗和意义感很虚弱的事情。嗯，嗯所以你就来到了这里跟我们两个做同事。<笑><笑>对，就是还是要夸一下我们这个前前，这叫什么？前公司没都说不前公司就是不管公司大的环境是怎么样，虽然我觉得公司大环境也存在一些打勾者的问题，以及这个数据上也存在一些问题，就是会存在很多狗屁工作的成分。但是就是我至少不让你发通稿了。对，就是我觉得我们组营造出来，就是你还是会觉得这个工作是有意义的，以及你写的那一些稿件是有人认真会去看。那请问你最后为什么又离开了这份工作？就是奔向了一个更有意义的前程。
了。<笑>此处说话就要谨慎。<笑>但你们有没有做过什么狗屁工作？或者我还是做过、嗯，就是我在从摄影记者转行到文化挑衅之间，我做过一段时间的图片编辑。嗯、就是当然，图片编辑可以是一份很有意义的工作。嗯、然后，比如他在《纽约时报》或者其他一些。就视觉做得很好的媒体，它也确实是非常非常重要、非常非常有意义的。嗯、但我那个时候被分配去的呢，就除了可能每周做一两个图片版，就完全的视觉内容，让你觉得还有点价值之外，就是给副刊配图，嗯，比如旅游周刊、什么家居周刊、教育周刊。然后那个图恨不得就是编辑直接给你，就是因为他做九寨沟旅游、嗯，他就是这些图片。然后他或者做一个留学展，或者做一个红木家具展，就是他就那两三张图，就是你没有什么发挥的空间。嗯、而且他的那个文字量，图片的运输者。啊，对对，我就是因为他没有那个签图的权限，而我的电脑有那个权限，嗯、就是我只要把那个图放到那个板上就可以了。嗯、或者我在、这个、确实还挺狗屁。我在图片库就是先放一张带水印的图上去，就是中午十二点左右、嗯，然后下午六点他确认了之后，我再去买一张真的图放上去，就是我一天的工作。哦、我那个时候就早上十一点上班，然后到了之后，我先哎一阵忙活把这图。放上去，然后我就去吃午饭了、嗯。然后回来之后呢，午睡一会儿，搞一会儿翻译，<笑>去跑个步，然后五点了，然后回来再签上去。所以你那个妈妈的基础就是在这上打下桌。<笑>你就像那个刘慈欣能写出三字，真的得益于狗屁工作。但是呢，就这份工作你不能抱怨的，就是他，你的时间几乎完全是自己的。就我那段时间追了巨多的剧，就是什么《绝命毒师》、什么《越狱》这种超长的剧，我都看完了。就是因为你每天太闲了，然后你又有薪水，然后你又在一个不错的报社，就被认为。还是一个挺好的工作，嗯、然后就是就是越是这样，这个狗屁指数越高。嗯、就是当我妈问说你为什么就这份工作这么闲，而且收入也不错，你为什么要辞职？说我觉得我奶奶也能干这事儿啊，<笑>就是她坐在这儿把这图放上去，跟我也没有区别。<笑>然后就是，这也是格雷伯在书里面说的，就有一些人他工作被看起来很闲啊，然后名声不错，然后地位不错，薪水也不错，他甚至能每天，如果他工位好的话，就靠着墙角，他也可以每天购物啊，然后刷推特啊，看 Facebook。就为什么你要辞职呢？就是因为那个空虚啊，然后他空虚到你下班回到家，你也没法做有意义的事情，因为你觉得你的整个。人的价值已经被这一天给磨没了。嗯，感觉你这个工作很像大卫·格雷伯在里面举了一个前台，就是他唯一的工作就是每天把那个薄荷糖放在那个小盘<笑>然后，然后他括号里说那个薄荷糖买薄荷糖这件事儿不是他干，有另外一个人专门做这个事情，感觉跟你这个还挺像。但我觉得他这个就很像，因为你每天要签版是要在一个固定的时间是对、就是、做这件事、嗯，他就很像格雷伯说那种，比如说你一个展厅里面的保安，嗯、他的工作就是<笑>就。就是为了不让大家去碰那个墙上的画，但是一天可能他也遇不到一个人真的要去碰那个墙上的画。最惨的还是那个展厅里一幅画都没有，没有那个保安也需要在那儿坐八个小时。对，然后因为这个安保级别特别高，他也不能看手机，他只能抠自己手指甲抠八个。我觉得那个在那个像坐牢一样。<笑>对，格雷伯也在里面说，为什么那些监狱里的囚犯宁愿就是去,去做冰墩墩，去挖土，<笑>就是一天把土从这儿挖到那儿去挖那个沟，他也不能接受，就是我什么都不干，在那个床上躺着，嗯、或者是就是一个人关禁闭。对，我觉得这就形容了，就是我做
那个图片编辑那段之间的感受。<笑>嗯，所以你有什么狗屁工作？因为我第一份工作就是跟建国一起工作嘛、嗯，所以就是其实我还好，但是我后来就是做过一个很短暂的工作，嗯、我觉得里面的狗屁成分主要是因为我们在跟明星打交道，哦、就是你一旦跟明星打交道，你就会发现，就是怎么还有这么多戏。<笑><笑>这这些事情是怎么被创造出来，你都不能理解。对，对其实明明星也是，就是他有很多随从，就是他下面有很多做狗屁工作的人。哦、比如说他的，但是不能说他他助理可能还是做一些事情，但是他身边就是围着一大一大堆人给他制造可能一些需求，然后把这个工作时间和沟通时间变得非常长。比如说你要跟他沟通，你就要通过好几个人，或者说那个来回的反馈，嗯、然后这里面你觉得有效信息非常非常少，嗯、而且就是有很多点是正常人。不能理解，不能理解。比如说排序哦，番位。对，对于明星来说，排序是一个特别重要的问题、嗯。比如说，一共三个人出现在同一个句子里，谁是在第一个，<笑>谁在第二个，谁在第三个，就变得至关重要。嗯、然后我前两天就是我们的商务冰心，就他还跟我说，他在工作当中也遇到了一个这个问题、嗯，就是也是需要把几个明星排序。但他在写这个通稿的时候，他没有完全没有意识到这个问题，就乱排了一下。嗯、然后就有一个经纪人给他打电话，讲了一个小。时。就教他怎么排序，就是大概就是说你怎么能判断一个人的咖位比另外一个人高还是低，有一些参考标准。哇，围绕这个还有一整套的题。对，就比如说你出道的年限呀，或者反正等等吧，就有有有一系列的标准。所以他的诉求是把他们家的艺人从后面提到前面来。对。<笑>那可能别的家的艺人还有另一套标准。对，就是如果说这里面所有的人，就这是一个这个排列组合的问题，<笑>你知道，就这二的问题，都说一遍，那这个人肯定就要崩溃了，对吧？天哪！对，然后而且我们之前就是因为是在一个时跟一个时尚杂志有关嘛、嗯，就你发现时尚杂志跟明星是一样的，哦、是，就他们同样在意排位的问题，对，以及在意他们在跟其他的时尚杂志的竞争当中被排在一个什么样的位置，嗯、就是整个这一套体系都让你无。无比的厌烦，对，就是你会觉得这一套关于权力，嗯，或者完全是一种虚假的权利，就是你排在前面，你是能多挣钱，还是能多怎么，就完全不能，就是跟任何实际都没有关系。关于一种虚假的权利的这样一个东西，耗费了所有人大量的精力在其中。是，我觉得这个。还是蛮狗屁的。我好好奇那些明星自己在不在意自己在哪个位置，还是就是他的团队会更在意？我觉得会在意。就比如说，嗯，还有一个我记得很有意思的是，就是我们要做一个那个推送的头图，那个头图上明星就是他就不是一条直线，你知道吗？哦，对，就是他不是。他不是像比如说你一句话里面三个人有一个人排第一，有一个人排中间，有一个人排最后。你这个图上怎么摆这几个人头的位置？<笑>哪个人头大，哪个人头小？<笑>这个也是需要去 argue， 所有人都在 argue 这件事情。但其实这里面有非常多的，比如说当他们两个的画幅同样大的，有的人脑袋大，<笑>那你好占便宜哦。<笑>有的人脑袋小，那这样怎么办？<笑>这就好像明星什么在海报上也是就。争那个番位，之前不是还有粉丝画那个田字格来做那个标尺，来研究说到底谁高谁低位在哪儿？对对，我觉得这确实是一整套的狗屁工作。而且就是你会觉得说，在这样的杂志社，你以为他从事的是一个创意创意的这样的工作，就是你以为这里面的人不会蠢到认同这一套，但实际上他们就是都在玩这个游戏。对，但实际上我觉得这个。
就是说，他跟你个人是否认同没有关系。嗯，就是这个其实也是格雷伯讲的，嗯、就是你怎么想在里面不重要。嗯，对对。然后我们刚刚就说了这五种工作的类型，以及我们曾经从事过的狗屁工作、嗯。然后接下来我们就是因为我们还征集了一些信箱嘛，然后在信箱里我们收到了一封信。就我觉得这个其实也和当下很相关，就是说我们。在你接受教育的过程中，格雷伯这个书里面也讲了，就是其实你在大学里面，你真的是学到了很多技能、嗯，学到了很多不狗屁的东西。但是呢，他就觉得说，这个社会为了让大家做好进入社会、从事狗屁工作的准备，所以呢，我们在大学要进行一些。狗屁工作的预演，或者说实习，<笑>我就想到实习真的是很典型。实习真的对、嗯，然后你经过了这个，好像有点像人类学里的一种仪式，过度仪式之后，好像大家就会说，哎，你经过了这个，你变成了一个社会人，或者你长大成人了。对，对然后我觉得其实我们经常也会自嘲说我们没有长大，嗯、但是在最近的一些工作经历，我们就发现说我们才是正常的成年人。<笑>不是，我觉得这个很有意思，因为格雷伯在里面他就写说，在一种西方的、嗯，当然我觉得他的语境其实是非常西方的，嗯、包括基督。宗教呀，这些背景、嗯，在这个语境之下，他认为听雇主话、领薪水、好好工作是真正长大成人的唯一方式。嗯、他认为这是一种社会文化的规训。嗯、对，我觉得其实但，但但是在中国，今天我觉得几乎是完全一样的吧。就认为说你怎么样才是成熟了，就是你完全适应了这个社会的规则，并且在里面获得成功了，最好是获得成功了，那你就是成熟了，对吧、嗯？但是我觉得它里面还讲到一个很有意思的点，他就讲到有一个心理学的名。名词叫做脚本缺失、嗯，就是叫文化模型的缺失。他举了一个例子，我觉得特别逗。他就说，你在青春期，如果你单恋一个人和那个被单恋的人，嗯、谁更容易形成心理创伤？它、嗯、是一个非常 counterintuitive， 就是反直觉的一个结果。嗯、就是说，研究表明说。被单恋的那个人更容易形成心理创伤的原因，是因为单恋别人这件事，你有大量的现成的文化脚本可以参考，就所有的文学作品、电影都会描写一个单恋别人的人，所以你就会知道说单恋别人是一种什么样的感受，以及你很容易走出来。对，以及你不是一个人，嗯、就是大家都会经历这个事情，是但是被单恋这件事情很少被书写、嗯，所以这个人他就会不知所措、嗯。就如果说他真的卷入了一段让他很纠结的被单恋的关系，他不知道怎么走出来，也不知道该怎么理解这段关系，所以他才会产生心理问题。嗯、我觉得这个是。很有意思的一个例子吧，他就说，哦，我我其实觉得说长大成人其实是类似的、嗯，就是为什么我们会经常觉得我们长不大，其实我们也是成年人了，对。但是社会缺乏一种按照我们这种方式长大的一个脚本，脚本对，是的、嗯。所以你就总觉得你没有办法 fit into 任何已经存在的脚本，你就好像你没有长大一样，嗯、对。对我觉得这个就是前一段时间我听莎莎跟推底的那个播客，嗯、然后有一有一集他们就讲说为什么他们总觉得自己像小。嗯、然后我觉得推理讲那个其实特别触动我。他说就是因为他其实从小就是有就是比较偏中性的一个小孩，然后没有那种二元的性别的。那种认知在里面、嗯，所以说他总觉得自己长大，是因为他觉得一个女性长大了是那种会变成 O L 风的那种，就是有女性女性特质的，就是、上班穿套装那种 A 字裙、嗯、或者包臀裙，他认为那种是一个女性。成年女性的一个样本，她知道她自己永远不可能变成那个样子，嗯、所以她就觉得她永远都没有长大。嗯、事实上，她是长大了，只是说她不符合这个社会对于长大的
主流叙事，对主流叙事，对我觉得这个其实在我们身上也挺典型的，嗯、因为我看推迪他那个里面他就讲说，比如说他觉得他现在在北京是一个没有房子和没有车子的人，嗯、他就觉得说我还不是一个大人、嗯，因为印象中大人似乎应该是有房有车的。我觉得这个其实也是，就比如说为什么我我常常觉得我不需要一个房子，不需要车，甚至不需要学开车。是因为我觉得我是个小孩我认为这不是小孩该干的事，是大人该干的事。<笑>但事实上，我觉得不是这样的，是我们选择另外一种长大成人的方式。嗯但是社会告诉你这套方式是不存在的，嗯，所以你给自己的一个台阶就是说，我将来会有的，等我长大的时候，嗯，这个其实是一个虚假的预期，因为实实际上我很清楚，我并不想要一个房子，我也并不想学开车，是但是我没有办法这样讲，因为我不想，好像是不对的，嗯，所有人都想，而且或者说你拥你有了这些，你才 qualify， 你才合格。嗯，你没有，你是不合格的、嗯。好像你说拒绝这件事情是没有这个选项，所以你只能说哦，我以后会有的、嗯。好像就像你应付家人，比如说你，如果你家人经常催婚，你就说我我五年后我会结婚。<笑>但实际上你可能想的是我永远不会结婚，我根本不想结婚。嗯、对，所以我觉得这个其实是。就这个书对我来说还是挺有启发的一个点，嗯，就我们在这里面说的，就是从小孩变成大人，就是所谓长大吧。具体到这个狗屁工作这个事情上，格雷伯就在书中提到了，就是当你实习或者你第一份工作中你学到的东西，你学到这些东西就意味着你长大了。其实这个还挺令人难过的吧？我给大家读一读这五条标准啊，就是你学到了就意味着你已经是职场中的大人了。第一条就是在有人盯着你的时候该怎么工作。第二条就是在没有事情可以做的时候，怎么样假装在做事？第三条是做你享受和喜欢的事情，不管这件事情多么有用、多么重要，你都是拿不到钱的。第四就是做你毫不享受也绝不喜欢的事情，不管这件事情多么没用、多么无关紧要，你都能拿到钱。第五条是对于那些你毫不享受也绝不喜欢的有偿工作，你必须假装喜欢，起码对于那些需要和他人互动的工作来说是这样的。嗯，对我，我当时看完这个也觉得说，就很残酷。嗯,嗯就是好像觉得，就像就像之前说的，如果唯一的长大成人唯一的模板是这样，然后这些五条是你在长大的过程中必经的一个道路的话，其实是一件特别残酷的事情。对，情而且我觉得就是像刚才师爷讲的，你会。在职场当中被承认为一个，比如说合格的职场人，或者说成熟的人、社会人，但这个标准其实是比你更有权利的人制定的、嗯。你成熟的意思是说，你对他的权利已经完全适应了。对，你对你自、就是、你被规训了。对，就是你对于你自己要迎合这个权利，已经完全不会有任何的不舒服的感觉了。嗯、这个才是你成熟了。嗯、我觉得这个成熟的代价是。很大的，是的，对。而事实上，你当当你真的处在一个权力关系里面的时候，你看那个在权力上位者的，其实他很多时候表现出一种儿童的状态。对，这个儿童的状态是他需要被哄着，嗯，就他需要被一些人营造了虚假现实包裹，而且他闯了祸是由别人来擦屁股的。对、嗯，对，就有时候，所以说刚才师爷讲，就是有时候我们会感觉到，到底谁才是这个里面的成年人，谁才是这个里面的小孩。嗯嗯，我觉得就是成熟，它里面有很强大的那个权利意味在里面。嗯嗯，对，这个其实我们收到的一封信也是在讲这个事情。这个听众他他其实之前换了几份工作，然后他现在这份工作是在国企做风控，然后他说这个工作其实也很心累，因为有。
有关系层级，流程是粗壮的大网兜住你。如果你是一个明白人且懂得如何做明白事，你就会被赞许情商高。如果你倔强、有个性、有原则，就会成为别人口中的那个异类。现在工作可以养家糊口，且不会让我每日焦虑睡不着。看着身边人的抱怨，当我有更多想法时，大环境这个词就会蹦出来，然后是一声叹息。我觉得这个就是读起来也挺难过的，其实就是你。被规训的一个过程嘛，就是你慢慢的好像你就向现实妥协。就为什么我们经常大家会被那种什么触动，就是我终于成为了我小时候讨厌的人。其实我觉得这这种话语里面也是知其刚刚说的那一种，就是你好像不得不向一个更高的权力低头这种感觉。然后大家都会觉得说这是一件很惋惜的事情，但是我没有选择，所以我只能这么做。对，而且我觉得有很多人觉得说。呃，你真正的所谓的聪明是什么样的？就是说，我知道它其实就是一个 bullshit，、嗯、但是我可以配合你，嗯、我可以演戏。大家认为说，仿佛我是可以身心抽离开的、嗯，就是我一方面明白这一切都是没有意义的，嗯、一方面我都说不下去。<笑><笑>就如果大家刚才听到了一个非常奇怪的声音，在讲听不懂的日语，<笑>这个是傅老师在我三十一岁生日的时候送我的青蛙闹钟，就是他会在每天不知道什么时段，突然的发出一些奇怪的声音。<笑><笑>一吹接不下去话了。对，就是说，一方面我好像清楚这一切是没有意义的，另外一方面我又可以开心的装作开心的去配合他。但实际上，我觉得这个其实是不存在的，这是大家假想出来的一种理想状况，就是为了让自己能够更好的度过这样一个。就是你其实让你很不舒服的一个工作。事实上，我们看到了更多，包括格雷伯在这个书里写的是，大量的人在里面受到了极大的精神虐待。对对，是受到了精神上的非常大的伤害。我觉得是，就包括我们之前有一个合作方，我觉得他就是很典型的这个类型。就是说，我们最开始接洽这个合作的时候，他是信心满满的。然后每次我们在一起讨论这个项目的时候，他都是非常的就给我们打气，然后非常的有热情。然后一到他回去去跟他的老板。上级对接完之后，他立刻就态度就变了，就变得非常的怀疑这整个项目是不是能够成立。然后最开始我们就觉得很困惑，因为这个人怎么好像就是一天一变的这个样子。到最后我们就发现，他其实就是在这样一个职场的权利关系中，真的是被 PUA 的很严重。就是当他每次见到他老板的时候，他就会怀疑。他之前相信的一切、嗯，然后作为合作方，你要不断的为他做心理建设，然后让他重新对这个项目建立起信心。但是你的力量跟那个老板力量比，实在还是微弱很多。然后他再回去，他又会打回原形、嗯，然后就整个这个过程让大家都在里面非常的困惑。嗯、我觉得，然后我会觉得说，这个其实就是真的是你在一个层层。加码的这样一个权力的结构当中、嗯，人就是会变成这样的。对，嗯、说到这个，志奇说到这个精神暴力，我想到这个书里面，他其实也也谈到了这一点。他就是说，有一个社会学学家，他其实就指出了说，如果你在从事或者忍受一份没有意义的工作带来的伤害，这就相当于在日常生活中，你其实是一个受虐者。他其实是用那个 BDSM 的理论来解释。你在工，你在职场，你在这样一个等级很森严的权力体系里面，你会遭受什么？然后他就说，首先你是在无意识的情。况。
情况下，你并不知道的情况下，你就进入了这样一个角色扮演的游戏。然后在这个游戏里面，其实受施虐的施虐的一方就是你的这个上司嘛，然后受虐方就是你。然后对于受虐方来说，他一直很挣扎，想要获得一种永远无法获得的认同。然后这个施虐者他为了巩固自己的地位，就会越来越不择手段。而双方都很清楚，这一统治地位事实上并不成立。就是说，如果这个。S 的一方，他他真的是无所不能的话，其实他就不需要胁迫 M 去认同他的权利嘛。嗯、对，但实际上他做的事情就是他要胁迫你，就说说明他这个权利其实本身是一种虚伪的这样的一种权利关系。嗯、然后他就说，这种 S M 和真实生活中的 S M 的区别是，前者其实他有边界，就是你其实双方都是在自觉自愿的情况下进入这样一种游戏和剧场。嗯、然后对于这个受虐方来说，其实他的乐趣很大程度上来源于他。知道这是一个 play， 以及很大程度上，它其实是现实生活权利的一个调转，以及这个受虐方他其实很清楚说，他是有能力和有权利去扭转这个权利关系，以及叫停这一段关系，所以他会有一个安全词嘛。然后他说，在现实生活中的职场里面，其实你是不存在这样的安全词的，你也没有一个退出的方式，唯一的退出方式是，当你说我不想干了的时候，你就确实没有了，失去了这样的一份工作，然后这样的一个关系就终止了。所以说，在职场这种环境。里面其实这样的一种受虐和施虐的关系，其实它是你更加没有办法脱身，也很纠缠的这样的一个权利关系。对我觉得这一点其实还是挺一针见血，对我来说也挺有启发的。然后他就说，其实这样的一种关系，以及大家在从事狗屁工作的时候，对个人层面的精神影响，其实是影响了一代人。就像我们刚刚说的，格雷伯也说，就是现在英国和美国的年轻人，他们都会觉得说，我可呃，大家对我的期待可能是只是说你走出学校。走进社会，你就去做一份工作，你不要管这个工作到底是干嘛的，你只要有工作就比没工作好。所以这个好像也会对为他们带来更多的一种无意的感觉。然后我觉得这种感觉其实现在在中国也也是这样的，就是大家就会觉得说我可能要为了求稳定，我可能为了要向我家里的人交代我有一份稳定的工作，但其实这个工作具体做什么，以及它到底是不是我想要的工作，嗯。以及这个工作本身有没有意义，或者说对对社会能有什么贡献，好像这个都是比较次要的考量的问题了。对，而且大家会认为说每代人不都是这么过来的吗？啊、对,、嗯、对这个也是格雷伯在书里写的，就是可能上一辈的人会对下一辈的人更有这种。呃，偏见吧，就是觉得说年轻一代的人太玻璃心、嗯、太脆弱，对，吃不了苦，吃不了苦，嗯、受不了打击。嗯、呃，我觉得这种叙事，其实在前几年中文的这个语境下也有挺多的。就比如经常会有人写那种热帖，嗯、就是我们公司新来了一个九零后什么的、嗯，然后就是动不动就辞职了之类的，就是大家会把这种。就是工作给人带来伤害之后，人的自然的反应、反抗，理解为这个人很。怎么说很幼稚，对，很幼稚，嗯、很不上路，嗯、然后或者是就是刚刚说的嘛，坏了，不是不是一个成年人，对，不是一个合格的成年人，对，嗯。就是我们刚才在探讨这个，就是在职场中，你是不是幼稚，是不是成年的一个标准，是你能不能合理化狗屁工作对自己造成的伤害？嗯、而且我觉得这个伤害它根本不局限于工作领域、嗯，就是说我反抗不了我的领导，我就假装我在忙活，然后我就一直在表演一种工作的状态。它其实也渗透到你个人生活里面。就我们可能会听到一些说法，就是说，哎，那你这个工作给你提供不了意义感，你白天忙完了，你晚上可以做你喜欢的事情，嗯、你周末。可以做你喜欢的事情，你画画，你组织乐队，你在那些生活的角落里去发掘意义啊？嗯、为什么非要让工？
工作给你提供意义呢？但是格雷伯提到，就是这个狗屁工作对人造成的精神暴力之一，就是你个人的那个意义也被剥夺掉了。是，对，就像刚才我们说的，就是格雷伯认为学生在这个狗屁工作中能学到的东西，有一点就是。他会发现原来有意义的东西是赚不到钱的，只有做狗屁工作才能赚到钱、嗯嗯。那他这个价值序列其实就会发生动摇。对，就像我做我特别闲的狗屁工作的时候，我也没有进行什么有意义的创作，嗯、因为你那个序列那个时候是在你无意识的状况下就混乱了。而且我特别能理解格雷伯在书里面说的那种身为原因的快感，他指的是婴儿在发现自己的行为能够影响世界的时候，他会获得巨大的快乐。就比如我动一下手指，摁了一个按钮，然后发出了一种声音。当婴儿去碰第二下的时候，他会特别开心，他发现我的行为能够影响这个世界。那很多时候，成年人其实是困在怎样一个状态里呢？发现自己的行为对这个世界没有任何影响，可能还有负面影响。对，就是你今天出现不出现，然后。然后这个世这个工作上有没有你？这个世界上有没有你？这个公司好像都没有什么影响、嗯，那就会陷入一种很病态的状态。就像我们刚才提到，婴儿在发现自己能对世界产生影响的时候，那个快感，如果被拒绝了或者被夺走了之后，孩子就会愤怒、拒绝配合，并且走向自我封闭。这其实就被叫做失去影响力而引发的精神创伤。这其实也是狗屁工作会对人造成的一种毁灭性的打击吧。嗯、这也是为什么我们。经常听到一种假设是，如果你有做寄生虫的机会，那当然要做寄生虫，就有钱赚不工作不是很快乐的事情嘛？就这个假说，在格雷伯看来是不成立的。对，而且我觉得刚刚建国讲的这个，就是就是现代社会，他会把工作和休闲、劳动和消生产和消费之间，就是完全割裂开了。就比如说，你工作就是为了。赚钱，然后你休闲的时间就是为了花钱消费，然后仿佛是你在花钱消费当中获得的快乐和意义能够补偿这个工作带给你的伤害，但事实上真的是不能的。就是首先就是说，很多人他做的狗屁工作就是让他根本没有时间去休休息和消费，这个就是很大部分人的情况其实都是这样的。即便他有可能，也像建国刚才讲的，就是你没有产生影。影响力就是英文很喜欢说 make a difference 嘛，就是你没有产生影响力的这样一种能力的时候，你再买再多的东西好像也不是，就好像为什么你买的要晒，如果你不晒，嗯、<笑>如果你不晒就像没买一样，就是因为晒就是 make a difference 嘛，嗯、但是买本身不是 make a difference，、嗯、对。嗯对，然后我觉得格雷伯他在这个书的后半段，其实就开始进入了一些分析的这样一些环节，其中也有很多是对于历史工作的历史的一个回溯吧、嗯。然后其中他就提到说，呃，我们今天所拥有的这种八小时工作制或者什么这种。工作的模式其实是一个很晚近才出现的一个现象。那在人类历史上，大部分的时候，人的工作模式是什么样的呢？他总结为说：一阵猛干，然后休息，<笑>恢复之后再进入一轮一轮新的猛干。嗯、就是比如说像农耕社会，其实就是很典型嘛，农忙农闲。然后包括，比如说他现在讲说，你比如在一些牧场啊，或者这些地方工作人，其实依然遵循着这样一种工作的模式，就是说你有一个一定量的工作，你做完了这一定量的工作之后，你就可以休息了，然后等到你再有这样一定量的工作的时候，你再去做。
，他说这种间歇性，他他管这个叫间歇性歇斯底里，就是说，他说，比如说很多刚进大学的学生，他们就是以一种间歇性歇斯底里的方式在学习，嗯、考前疯狂复习，对，就是开学的时候就疯狂的玩，然后考前疯狂复习，然后考试完了之后又疯狂的玩、嗯，就是他认为他是。很接受他的学生这样做，他认为这个是符合人类劳动的本性的。嗯、想一想，咱们也是间歇性歇斯底里，但咱们这个间歇的时间比<笑>周期比较短，没错。<笑>对，然后他就讲说，为什么人会形成这样一种工作模式、嗯？他说本质的原因是他们的劳动是无人监督的，嗯、就是说在没有人看着你，一定要每天干足多少个小时的时候，人就会自然的形成这样一种工作模式。就比如说，我觉得这个也很好理解吧。就比如说你上中学的时候，你每天都要去学校，嗯、所以你当然不能间歇性歇斯底里、嗯、你上大学确实没人管你了，那大家就开始间歇性歇斯底里了。对。然后他后面就讲到说，这种雇佣等于。购买了你的时间，然后如果你在工作的时间偷懒，就相当于偷窃或者偷钱，这样一种观念其实是一个现代的观念嘛？因为在古代，时间本身并非是衡量工作的一个坐标。比如说，今天我会说我今天工作了八个小时，或者说我今天这周工作了四十个小时。但比如说古代，它其实完全相反的，时间其实是以工作来计量的。比如说它里面会说，呃，你煮煮三个鸡蛋的时间，像比如说中文里。经常会说一顿饭的功夫，一炷香的功夫，就是说这个是时间是用什么来衡量？是用它能够在这个时间里完成的一件事情，对，是用行为来衡量。啊、呃，对，是用行动来衡量的。所以这样就导致说，你用时间来衡量工作本身就是违反逻辑的一件事情。而当近代我们有了所谓的机械时间，就是说所有人的时间都是以一个钟表标准化的这样一个计量方式来衡量的时候，你才会有了这种时。间。间就是金钱的这样一种观念，所以他说在语言上也有一个变化。比如说过去我们会以时间为主语，就会说时间流逝了，时间过去了。但现在我们就会把时间作为一个宾语，我们会说我们花费了时间，我们浪费了时间。就是这个其实就是相当于把时间给。就说给物化了吧，变成商品化了、嗯，变成一个商品了、嗯，这样一个东西。然后，并且它是有限的，因为就是你过了一分钟就少了一分钟，嗯、<笑>就是。但事实上，时间其实本身是无限的，只是人的生命是有限的，你能够工作的时间是有限的。嗯、对，所以说他在他认为在这样一个观念下，我们才形成了今天的工作制度。比如说，你上下班要打卡，你上下课要有上课铃、下课铃，这个都是要给你一个很标准的关于时间的一个概念。嗯嗯，我觉得这个其实也是刚才我们讲的，就是说为什么上班时间和下班时间、工作和闲暇被严格的区分开来了的一个原因。然后他认为这个。这种现代的时间观念，它直接的后果就是导致了工作下、嗯、效率的下降、嗯，就是因为当你。呃，出卖的是你的时间，或者老板购买的是你的时间的时候，你就不能太快的完成工作。对，对就你你要把这个工作摊平在这八个小时里面做，因为如果你两个小时就做完，你剩下六个小时就要假装工作，嗯、或者说你就会获得更多的工作吧。嗯、那这样的时候，其实你就是。不划算了，你反而亏了。嗯、对对，就是你做的越慢，你反而越占了公司的便宜。太亏了，我跟你说，<笑>我一定要在这打断之期跟大家分享一个经历。就我曾经短暂的负责过一个公众号，嗯、然后那个公众号呢是由老板来定。
它的 KPI 的、嗯，这 KPI 的衡量就是这一周这一个月文章的平均阅读数跟涨粉的数据。嗯，就是我我们这个小 team 呢，就是在前几个月完成数据完成的非常好，比如他说这个月我们要涨粉三万，然后平均阅读量也要达到两万。嗯，然后我们就是都超额完成了，我们超额完成的后果就是发现老板把那个。把那 KPI 提高了，<笑>就是他发现，哎，那你既然能完成三万，那我不如调到五万、嗯。所以最后的结果就是我们疯狂的来追求完成 KPI， 然后结果每个月都被扣工资，就是因为他把 KPI 提高了。哦、这个好典型，这太典型了、嗯。然后你就有一种，那我为什么第一个月我就不完成不就好了？就一开始别冲太猛。<笑>对对对对对，你每次就是我们那个那时候要达成的一个目标，你就要将将达到，就是。你要达到那个目标，然后让自己不要被扣工资，但你又不能提高老板的预期，嗯、把你的 KPI 再提高。所以他、哦，所以他严重的就是耽误了所谓效率的提高，或者说我们真正的把内容做好。嗯，嗯哦，这个太典型了。对，对我就想到说，之前前几年我们关于九九六的讨论当中，其实我觉得完全就是这个问题，嗯、就是很多人讲到说你为什么加班、嗯，其实有一个原因，我记得很多人讲说，因为你白天总在开会。嗯，就是你白天没有办法完成你对，就是你真正八小时的工作时间被大量无意义的会议占据了，所以你要加班来完成你实际要干的工作。这个就是我们刚才讲的那种。那还有一种就是，其实它变成了一种耗时竞赛，就是说看谁走得晚。对你走得越晚，代表你工作越努力、越认真，对公对这个公司越忠诚。而且有一些办公室就员工不好意思早于老板离开，就明明老板在那儿扫雷，他也不敢提前走。对，而且我。我觉得这个其实就是像格雷伯讲的，就是因为工作其实就是工作的这个办公室，它变成了一个像全景监狱一样的地方。嗯、就是如果你没有这个人监督、嗯，你做完自己的工作就可以走了，因为没有人知道你是什么时候走的。但现在所有的这种打卡制度也好，包括办公室可能很多都有那种电脑的监控，各种监控，就导致说。你确实要表演工作到一个很晚的时间，才能证明你真的干了活了。嗯，对，或者是老板可能也只想看你的打卡时间，就是我拥有你的时间越多，就证明我付的钱越值。对,对，就是即便你在这个地方啥也没干，就打游戏了，嗯，那即便他知道你可能人不在，你只是来打了个卡，嗯、他也觉得我购买了你的时间，好像我的钱就没有白花。对，它里面不是说，就是如果老板觉得说你在工作时间没有认真工作，就觉得这个员工偷窃了我的时间。对对对，他其实有这样的一个观念嘛，嗯，或者是说，比如说我只付了八个小时的钱，但你今天工作了十二个小时，我就赚到了，我就赚了你四个小时。就是他不会觉得你是因为偷懒或者拖沓，他是觉得我赚了。对，嗯嗯，但我觉得这个其实也是，就是说他把对于价值的讨论全部都量化了，然后，但实际上在你真正的工作过程中，有很多东西是没法量化的，就是没法用，就可能标准化的时间或者金钱，或者说你这一分钟多少钱，就这种具体的很量化的目标来衡量。对，但是现有的这个工作体制发展到今天，就变成说所有的这一些东西，包括你工作的价值，都已经完完全全被量化，而且是可交换的。对，嗯、而且我觉得这个其实就是格雷伯在这个书里反复。不想要论证的一点、嗯，就是说资本主义的制度或者说市场的规则，是不是最大程度上的保证了效率？对、嗯、对对，是的，就是他认为说很多人有一个偏见，就会认为说这种狗屁工作，当然它是存在的、嗯，但它大量存在于这种 public sector， 就是公共的领域里面，比如说政府啊，或者是像过去我们的这种举国体制、嗯、社会主义体制里面，因为它。
要保证全民就业，对吧？嗯、或者说他有制造很多对，或者说他有这种大量庞杂的这种政府系统、公共系统、嗯嗯，所以导致大量的这个狗屁工作的产生。嗯、但是格雷伯他在这个里面就想要强调的是，即便是在这种市场。机制已经非常完善的这样一个制度下面、嗯，依然会产生大量的狗屁工作，就是，呃，那种市场会自动淘汰低效率的岗位，嗯、这样一个神话是不存在的。是的、嗯，其实这一点也很重要。我觉得我看这个也很有启发，因为他在一开始就说，其实新自由主义如果它是一种经济，呃，经济它只是一种经济制度的话，其实应该就是它会高效、高效更高效。但就像之前说的、嗯，现在结果不是这样的，其实就说明我们不应该。在经济制度的框架里面思考资本主义或者新自由，就是不应该只在这个框架、嗯、对，而是说他他就认为说他其实是一种经济政治制度。嗯、然后他在里面也提到了，就是现代企业包括资本主义的发展，其实他觉得是一个现代企业管理的封建主义。我觉得这个也很神奇。他就是说封建其实主要是说对于财富的再分配嘛。他觉得这里面最典型的，比如说大型的银大型的银行，它就是一个现代企业的封建主义。然后这里面的高管是少数的封建领。主，然后有大批的手下员工就是这些封建的随从，然后这些呃底下的随从越被榨取，然后这些高管的收入就越高，所以就会导致他要不停的招新的员工，整个机构就会变得越来越臃肿。其实他说这就是一个封建主义的这样的一种形式。那如果我们用市场的角度或者用资本主义的标准示意去解释它的话，其实你觉得是不可能的。比如说正统马克思主义者来说，他就会觉得说，那如果我们想要盈利，我们一定是用。最少的人赚最多的钱，对,对我们肯定不可能说有这一些大量的随从出现、嗯，所以在这个框架下面思考这件事情可能是有错误的。我们可以放在他说是经济政治的混合作用的封建制度框架下来思考这件事情，嗯、其实它就是一种。呃，法律和政治式的直接的榨取，然后在这个情况下，他就说，这就说明经济和政治其实是一体的，是没有办法分开的。商品的榨取是通过政治手段实现的。就他这里面其实有很多对于美国金融业的批判了，是尤其是他写于这个零八年经济危机，对，就是占领华尔街运动之后，嗯、因为格雷伯他自己对于金融业，他他的态度非常鲜明，他就觉得说金融行业是一场骗局。嗯、然后他里面呃的言辞很激烈，他就是说整个行业。是针对商贸和制造领域的潜在盈利机会操作，但实际上这两领域基本上不被涉及。然后他就是说，这个金融业绝大部分的利润是来自于与政府合谋交易和操纵各种债务。嗯、然后它里面也讲到，比如说一些美国的大的银行，可能摩根大通什么这些银行，其实它的很多法律的那个设置都是和政府提前商议过的，是有了这样的一个商议的前提下，有了这样利于他们自己盈利的法律法律。所以它其实是一个政治经济制度的混合。合体就不能把它单纯的放在资本主义的框架下，或者马克思式的那种资本主义框架下去理解是这样这件事情。我觉得这个其实也就解释了为什么就是说它不单纯是一种经济制度，就是。如果它只是一种经济制度，其实就是应该越高效，效率越高，然后我们又赚更多的钱，但是其实人手不会增加，也不会有狗屁工作。对，嗯、我觉得他就是针对刚才视野讲的这个，他举了一个例子嘛，我觉得是特别特别典型。他就举的是法国马赛城外的大象茶叶工厂的一个例子、那个是，就是他去考察这个工厂的时候，是因为这个应该是工人罢工吧，已经接管了这个工厂，然后他就讲说，从战后开始到一九七零年代，就是福利社会的这样一个阶段。嗯嗯
段，他说工业界其实是有一个大家有一个心照不宣的这样一个这样一个默认的规则吧，就是说企业就是越是提高生产率，然后你这个增加的利润当中的一部分会再分配给工人，提高工人的薪水或者补助、嗯。这个其实就是说。我们怎么解决马克思主义这个这样一个就榨取剩余价值的这样一个困境嘛？就是其实资本主义社会它发明出来的一种方式，这个方式就是刚才再分配，对，就是再分配的这个问题，就是你的利润你你干得越好，那我们这个企业赚越多的钱，然后你也能够共享这个发展的成果，对吧？这个其实是资本主义它自我完善的一个过程一个阶段。但是呢，他就讲说从八十年代开始，这个工厂就招来了一批一批新的白领，然后他们就开始每天无所事事。拿着一个登记表在各个车车间转悠，不知道他们在干什么。嗯、然后有一天，最后就有一位白领说：“我们不如把工厂关了，把整条生产线搬到波兰去吧，就把这个工厂给弄没了。嗯”嗯。然后他就说：“那你这个工厂提高的利润去哪儿了？嗯、就是为什么从八十年代之后，这个提高的利润没有用来改善工人的这个待遇呢？”嗯、他说：“去哪儿了？首先就是刚才师爷讲的，他被用来供养百那百分之一的人，就是说这个这个工厂可能他的董事会里面的人啊，这些老板什么的。嗯、然后另外一。”一部分就是为了就用来打造了这个全无用处的职业经理人团队和行政人员，对。然后他就讲到说，在这种传，他认为在这种传统的这种工业体系里面，其实这个环节是非常简单的，就是你生产，然后销售盈利，然后盈利，然后再反哺在这个生产或者是工人的工资里面，这是一个很简单的一个循环。但是现在他多出了非常多的中间环节。他说，任何就是以占有和分配商品为基础的政治经济体系中。非常多的人从事的工作，其实是在这一系统中来回传递各种资源，对，而不是真正的去创造和推进商品本身。嗯、他就认为说，这些白领其实他做的所谓的管理工作，就是在被制造出来的各个非常多的等级当中，不断的传递这个资源、嗯，以实现刚才师爷讲的这种剥削。嗯对，一层层剥削的这样一个效果，是的。所以就最后你就会发现，这些我们提高了生产率，大家都干得更好了，但这个钱,钱你不知道去哪儿了。是的，就它里面其实也提到，就是刚刚志奇说这些白领，他认为这是一个服务经济的兴起。他就说，人们关于工作的理解，其实很大程度上也是人们发展出来一套谈论工作本质的变革的话语来解释为什么我们现在就是好像人我们。干的越来越多，但是我们赚的越来越少，因为这里面就是服务业兴起、嗯，但这个服务业不是传统的那一种，我们认为，比如说服务员啊什么这种，就是餐饮啊这种，对,对、嗯、这种服务业也不是，因为因为其实富就发达国家它的产业转移了之后，可能它的农业啊还有制造业的这个比例下降，但是服务业在上升，嗯、但是它上升的并不是餐饮这一些行业、嗯，而是服务经济，然后服务经济其实就是第四经济学家说的第四产业，它叫做 F I R E 就。就是金融、保险和房地产，嗯，嗯然后这这其实就包括了之奇刚刚说的很多白领啊，包括包括这种投机的行为，很多很大程度上其实都是这些行业。对，就是还有我们刚才讲到的很多狗屁工作，其实都是在这些行业里面生产出来，比如说大量的行政人员，嗯、大量的销售营销人员，对对，还有顾问啊，什么会计啊，对对对什么律师啊，其实都是在这个里面的。对，对嗯、就是只传递，并不是只传递资源来回递这个球。但并没有生产新的球。我就记得它里面不是在讲到这一部分
时候，他也强强调了创意产业里面、创意行业里面的这些中介者嘛，比如说有营销编辑，就是可能这个，我觉得很多营销编辑可能会听这期节目。然后包括其实我们最开始不是也有一个。他说他做图书嘛，图书编辑,书编辑、嗯。他说营销编辑的工作就是给对方推他们自己并没有看过的书，对，就是互相推，对就是在这个出版社内部，对，对对就他把这个称作是行业内部的市场化嘛。对，我觉得这个其实非常非常的有，是就是一针见血，就是你大量的工作用来干嘛了？用来说服你的领导、你的同事，对，就是、这个书有意义、有价值对，对，就是内部大家所有人都要向所有人 pitch 自己，嗯，然后就相当于说你们之间就已经先 pitch 过一轮，<笑>所有人都跟所有人 pitch 过一轮了，<笑>对，就是其实是一种很大的内耗。他还讲说好莱坞的这个剧本的行业也是，就是有制片人，他说以前好莱坞可能就一个制片人就行了，然后现在恨不得有八百个制片人。对，就是他叫什么？故事开发什么的，对，嗯、有一个叫孵化还是什么对对对，就是每一个那个剧本团队，你都要跟一个这样的孵化，然后这个孵化的作用可能就是陪一些大老板吃饭，然后来回传递信息，就是在各种会上。present 对这个项目，然后被各种人评判，就这个就是在那个 hacks， 嗯，就是在那个里面很典型，嗯、就是那个女的她在好莱坞打工，就每天在干这些事情，对，对，我觉得这个太典型了，而且我觉得最后这个导致的结果就是你会发现一个人他。present 自己的能力，嗯、或或者说 present 一个项目的能力，比他工作能力还重要。对，就大于他真的能执行这个的能力。就我觉得这个是，就投就是投资也是完全对，创意，完全就是这样一个东西，就是所有的人拿一个做的特别 fancy 的 PPT 上去讲，然后讲一个好的故事。对，就是谁最会讲，谁就最能拿到。嗯这个投资，但是他究竟有没有能力把他这个 PPT 落实成一个真实的项目呢？嗯、其实我觉得可能完全是两回事。是的，对的。然后我觉得这个其实就是也跟我们刚才讲那个打勾折有关，嗯、就是说。这个我们刚才讲是在你这个项目开始之前、嗯，你要先说服所有人说这是一个可行的项目，嗯、然后你在开始之后，你还有总结、嗯，就是告诉大家我们确实做了一个，嗯、就只要有了这一手一尾，中间做成啥样都不重要。<笑>对，就是表演本身已经成为了这个工作的全部。对，而且我觉得这个其实也是社会不平等的一个很重要的因素，嗯、就是说什么样的人有这样的能力呢？嗯、就是做一个好看的 PPT， 站在上面演讲的能力，嗯、其实是那些受过更良好的教育的人。嗯但比如说，我如果我今天的创业项目是开一个餐厅，那我可能真的不如一个以前开过小店的人更会经营这个餐厅。但是他没有这个机会拿着这个 PPT 去到处讲，那可能拿到这个项目的人就是我。嗯、那我为什么？可能是因为我上过大学，可能是因为之类的这些训练。就好像你变成，就好像刚才师爷讲的，就我们在大学学的这些，就是一些 bullshit 技能。然后为了你以后能够更好的适应这个 bullshit 的工作。<笑>这个想好绝望，<笑>感觉大学好绝望。对，然后这个逻辑确实已经渗透进高等教育了。啊、就是之前我们不是还看了一篇正面连接的那个稿，卷王之王，就是他，他好像同时做十份实习还是什么。而且我就在想说，你说咱们这种可能做新闻或者你想做媒体的实习，你最最早一份工作，虽然我我大学没有做过实习，但是我知道可能好多人他们就是，如果你进到一个媒体，你做助理，可能你的工作就是给别人整录音，对，整理那个，然后整理录音这种。事情其实完全是可以通过，比如说讯飞这些来实现的。但是呢，可能这个记者他就觉得说，有这样的一个人来帮我，显得我很厉害，然后很就是完全是为了 presentation。对，那你说这个实习生他在里面能获得一些什么呢？我觉得他就是获得对于这个职业的。现实中这个职业到底是什么样的一种认识？就这个职业是不是
，但是依然没有打破，就是这个卷的逻辑。就他即使认识到了，他还是意识到我必须要卷、啊。就这跟狗屁工作的逻辑一样，就是你知道他是整个这个系统在不断的欺骗他，对，就是欺骗他，让他以为他真的能从这个过程中学到东西。对，然后他也会告诉自己说，我在整理录音的过程中，我学到了一些东西。对，但实际上这东西是什么呢？可能他自己也不知道。对，或者是说，比如说你。之前我们就讨论过很多次嘛，比如说你要不要给实习生开工资这种问题，嗯嗯、那很多人认为说我交你的这，我没让你交学费就不错了，<笑>我还给你工资，但实际上这人什么都没学到呀、嗯，而且他还为你打了一份非常机械的工。对，嗯，我觉得《卷王之王》那篇给我留下最深印象和心理阴影的就是献血，嗯、就是为了。给自己的学分凑齐，比如社会工作、社会服务那一点分，嗯、然后所有人大家排队去献血、嗯，就是要人挤人去献血。我觉得这个也是打勾者，就是他要的其实就是那个学分嘛，就并不关心你为了这个学分你做了一些什么事情，就你献血这件事情本身是不是有意义？对，或者是你是不是非常愿意献血，或者你很 care 这个血帮了谁？只是为了完成那个 KPI。所以有的时候我觉得那些就是打引号的卷王，他也意识到他在被这个系统欺骗，但他就跟狗屁工作的从事者一样，嗯、他无。无法逃离这个卷的系统，就是因为他需要从这个系统或者这个逻辑里面，就才能达到，或者以为他才能达到他的想去的那个地方。对，而且我觉得就是看那个大学卷哦，我就觉得说，就是你大学现在培养的其实就是一个新自由主义的个体，这个个体就是他把自己变成了一个企业。对，就是我们刚才讲的所有这些企业的 bullshit 的部分，嗯、他要把他自己就变成这样一个企业，嗯、就他跟这个企业已经同构了、嗯。就是一旦他跟这个企业同构，他就能够在这个竞争当中脱颖而出，就是他们就找到彼此，<笑>就是在茫茫的人海中识别出他们是同构的。对，确实是这样。所以我觉得像这些实习，就我这两天还在想，就他好像确实是为了你进入社会做了一个准备，然后这个准备其实是一。种很残酷的准备，而大家都会觉得说，我因为要进入社会，或者是或者是因为其他人也正在这么做，所以我也一定要去这么做，我也要找很多份的实习。这个也是打勾啊，就是你是的，别人的实习这一栏打了勾，你,你又没有打勾，对，对对就是这也是格雷伯说的。成长啊，就长大成人、啊，是的，就是你成了一个他们认为你完成了各项任务，各个学分都有，各个实习经历都有，然后各个什么证书都有的那样一个大人。嗯、对,对，而且我觉得现在可能这种卷已经不仅仅是在大学了，可能像你在什么初中啊、高中就开始，比如说你为了将来变成一个很好的企业，你要有什么课外活动啊、兴趣爱好，你要不仅仅是一个只会学习的人，我觉得这好像都是他的一部分。而且我觉得就他会特别培养一个。人。人自我营销的能力，就这种自我营销，我觉得已经就是我们这代人不太能够感受到这种感受。但比如说像之前，我记得有一次你你去那个上海出差，你就在一个顶楼上，就可以俯瞰外滩的顶楼上，看到一个幼儿园的小朋友在录那个视频，就是他他妈妈在给他录一个视频，就说我是他是某个幼儿园的毕业生，然后我有什么特长，有什么技能，感觉就是而且当时正在播那个童谣的那个。叫三十而已还是什么？然后它里面不是他的小孩也要上那种很厉害的幼儿园，就是要经过不一轮一轮的面试啊什么的。然后我当时就在那儿站了很久，因为我想听一下那个小孩在说什么。然后他说到的都是一些就是可能社会上认为一个厉害的小孩子需要的技能，对一些和一些成就，我就真的挺震惊。尤其是当你看到一个那么小的小孩，他已经走在这条成为大人的。道路上的时候，我觉得对，而且他要选择一个
背后可以俯瞰黄浦江的一个地点，作为他拍视频的背景，而且他要背着背下来说一段，就是对于小孩来说，那样完整说一段其实是很困难。对，所以他说了好多次，对，他就一直 NG， <笑>一直不停。我觉得真的是很残酷的一件事情，而且像之前我们看到网上很多就流传出来那种申请小学那种家长对家长做的简历 PPT，、嗯、就是我觉得那种东西就是已经。他真的在用一种上班的方式，在企业里面学到的这些所谓的技能，是的，再把它渗透到你生活的方方面面，甚至渗透到一个很小的孩子他的生活当中。我觉得这种感觉其实是很恐怖的。就昨天我们还在聊，就是说这种不停的要 present 自己，然后去 pitch 一个项目，就这种办公的方式到底是从。谁发明说就什么时候开始有的，导致于所有人都要这样工作。对，就是包括我们，如果我们要跟品牌合作，就是我们需要全部都要做这些，就这些事情，就仿佛它已经变成了一个默认的事情。你做一切工作，你都是要经过这一步的。就小到一个小孩，他要上幼儿园、上小学，就是我感觉挺恐怖的这件事情。而且对我来说，这个构成了很大的一个心理负担，甚至比我完成我的工作本身还要难。对，就是你要。自夸，或者是你要强调你的雄心壮志，就是他完全遮盖了你要为你付你你你完成这份工作要付出的那个努力吧。对，而且我就想说，他在里面讲的那个就是好莱坞那个例子，嗯、我就记得。比如说，你看很多导演的采访，会讲他们八十年代、九十年代怎么工作。比如说，你第一次见一个演员，连剧本都没有，就这个导演跟他聊聊一个小时，然后他就会觉得说这是一个不错的项目，他就愿意来 on board。就是这样一种工作方式，就完全消失了。就是人和人之间。你真实的交流，对吧、嗯？我们就是真诚的在为一，就是我觉得在那个过程中，你才能感觉到真诚的部分、嗯，就是你是不是真的对这个项目有热情、嗯、有信心、嗯，而不是我做出一个 P P fancy 的 P P T 来给你展示所有那些数据指标、前期的调研，嗯、来为我这个项目背书，就是那个东西已经没有了，感觉是的、嗯。所以我觉得它里面说的就是那个纸上的或者行政世界里的真实，取代现实的真实世界，这个还是。挺 sharp 的一个观察，因为它就是日常生活中你正在发生的事情。嗯、就不管是我们刚刚说的那种，你要做简历，然后大家是通过一个简历来认识你，还是说政府部门在做事情的时候，他只追求一个数字。然后可能他开新闻发布会的时候，他只追求说我们这个数字上怎么样，但他实际上并不关心具体的人。就是我们节目之前一直讲的，嗯、就是具体的人好像在整个这个巨大的系统里就被吞没掉了。而且就是你越像一个活人，<笑>你越会被淘汰出去。对。<笑>就是它是一个逆逆向筛选的过程。对呀、啊，我觉得是这样。就像你在狗屁工作里面，你越认真，你越觉得说我要付出我的真心去对待这份工作，往往你是会被，就是你是最最会受到伤害的人嘛。对，嗯，我觉得这个逻辑其实都是一样的。嗯、想到凯恩斯在十九世纪三十年代就展望说到二十世纪人只需要工作十五个小时，而且一周十五个小时,个小时，现在一天是变成了一天十五个小时。对呀、啊，而且不仅成年人一天要十。五个小时，可能就连幼儿园小朋友也要去学习，他未来要如何在这个工作十五个小时的社会里面存活？对，好惨，<笑>就是人类的人类的愿景并没有进步。像凯恩斯那个时代，可能在想以后机器发达了，然后技术先进了。嗯
，人的工作时间要缩短，那剩下的时间干嘛呢？就是去享乐，去思考人生的意义，嗯、去创造艺术。对。然后，那现在可能我们受过高等教育的小朋友，包括我们的一些朋友实习生啊，他可能想的是我如何才能进大厂？大厂。虽然他升职进大厂之后，他要面对的是加班，可能是一些毫无意义的工作，嗯、但他似乎又只有这样一条路可走。嗯，对。对，我觉得这个其实也是格雷伯最后说到，就是我们大家现在对于工作形成了一种什么样的道德观和判断嘛、嗯？就是说，你宁愿工作也不要游手好闲，你情愿做一份狗屁工作，起码你还有工作做。我记得他这书里面就是说，我们所有人都知道，说现在这个生态问题这么严重，全球变暖，其实最好的方法就是说，人少做一点工作，你少做一点对于地球就排放一些废气什么。<笑>但是没有人会这样倡导，大家就不会说从。不不会倡导说我们就不要工作了，我们就减少一些污染。所以说，它其实背后的逻辑还是说工作是一种美德。但是它这个其实有一种西方的，包括神学啊、宗教的这样的一种天职观。对，工作是一种对对你的召唤，你其实是需要践行一种苦行。然后这个苦行里面其实就有我们刚刚说到的，就是说你的工作越有价值，你的经济报酬就越少。就仿佛说你工作的这种价值和意义感本身和你的这个所得到的回报一定是存在一个对。力的，那在这种情况下，工作就变成了一种好像受苦，你通过这种受苦的实践获得了救赎，对，获得了救赎来完成了自己实现了自己人生的价值。现在就是整体上好像有一种这样的观念，我觉得这个其实也不光是在国外，其实在在国内感觉大家也是，因为我们那个听众就有人说什么我的工作其实能满足我的，比如说他能让我买房子，能让我怎么怎么样，但是不能让我获得快乐，就是你的快乐和你的意义感，或者说你的经济回报和你的意义感好像永远是对立的，对。对而且我觉得在国内可能他没有这种宗教的背景，嗯、但是依然有一个你如何成为一个被主流认可的人的这样一个标准，对，对就包括给我们写信、嗯，就写信箱的其中有一个人，他我觉得他这个太典型了、嗯，就他其实是一个真正的不用工作的人、嗯，他是一个家境很好的人，他在里面大概讲了他的情况，就比如说他有大几十万的存款，嗯、每个月理财就有一万的收入，然后有车有房，没有房贷这样一种生活，嗯、但是他每个月。要做一，他每天要做一个月薪三百三千块钱的工作，嗯，然后这个工作之前是一个民办高校的老师，现在是一个机关单位的派遣制工作，就是他不是真正的体制内的公务员，嗯、而是一个派遣的工作，呃，然后他说这些工作以金钱衡量都不值得，但是加引号的有面子和家庭需求匹配，嗯。他说，他也曾经是一个，也会想说这个是不是不对，他应该有一些事业心。但是国内的职场环境不允许，因为他是一个有年幼的小孩需要照顾的女性，然后中间又曾经出国留学，职业生涯断档了。嗯，就是他没有办法再开启一个。真的有前途的这样一个职业生涯了，嗯、但是他的家庭认为说这个班儿要先上，带引号的先上着、嗯，多少能稳定家庭。嗯，就然后他最后就说，虽然很多时刻都觉得对于自己这个工作是没有意义的，但是我工作对于其他家庭成员的意义更大。嗯嗯，就是我觉得他其实首先他打破了一个误区，就是大家真的是为了钱去工作吗？嗯，我觉得很多人确实是为了钱去工作的，嗯、为了养活自己、养活家人，对吧？这个当然是。很好，确实是高尚的、嗯，但是我觉得肯定也存在很多像这个女生她讲的这个情况，嗯、就是她其实不用工作，她也可以生活的不错、嗯，但是她还是要去工作。这个就是刚才师爷讲的、嗯，就是工作它变成了一种道德观了、嗯。对，就是为什么她说是可以稳定家庭，是因为。
家庭期待你成为一个怎样的人？期待你成为一个所谓的正常人，嗯、正常人什么样的人的？就是有一份稳定工作的人，就有班的人，对，有班的人，<笑>没错、嗯。就是我觉得这个其实是有时候比你，就不能说比你在工作当中获得的直接的经济回报更有价值，嗯、但是它也是不可或缺的一个部分。是的，对。而且我觉得这种道德判断其实反过来加剧了社会的不平等。是，比如我们会认为你穷，就是因为你好吃懒做，懒你不工作、啊。对，它其实忽视了很多。我们可以解构贫穷，然后去分析贫穷，去解决这个问题的步骤，或者社会可以做的工作。嗯、比如一个失业者，他就是个比他一个一直没有工作的人，就是比一个刚刚失业的人更难找到工作。对，以及一个没有稳定住房、可能无家可归的人，他就是更不好找工作。嗯、那这些问题并不是我们指责他好吃懒做、不爱工作、不爱上班就能解决的。嗯、而且这种。对贫穷的遮蔽，对贫穷真正原因的遮蔽，其实影响了整个社社会福利的分配嘛、嗯对？对，就是现在很多福利政策也会倾向于认为说，哎，你是不是故意逃避工作？然后他会有一个这种表格上的筛选，然后去筛查你符不符合这个贫穷的条件，符不符合这个福利制度的支持的人群、嗯。所以我觉得很多时候这种对于工作的道德其实是遮盖了这个。不平等的存在吧对。对，而且我觉得就是，比如说我们谈有一些工作，其实它是被生生创造出来的、嗯。可能你本来就不需要这个岗位，如果没有这个岗位，这个公司可能会运转得更好。嗯、那肯定会有人来说，那如果这些岗位都没了，那更多的人失业了，你要怎么办？嗯、但是就像建国讲的，其实。更多的人失业了的问题，其实是一个社会平等的问题，嗯、并不是你工作性质的问题、嗯。就是像我们刚才设想的，如果说，嗯，现代社会已经发达到每个人每周只需要工作十五个小时就能够很好的运转下去，那为什么我们都要工作这么长时间？<笑>或者说，为什么所有人都一定要去工作？我觉得这个问题是在于说，如果。可以让更少的人工作，或者说每个人工作的时间更短，我们也可以达到一个人类普遍的福祉的话，嗯、那下面一个最关键的问题是，这个福祉要如何在人群当中分配？是的，是不是你干的越多，创造的越多，就必然分的越多、嗯？那些不干的人，是不是就必然？一点都分不到、嗯，我觉得这个其实是这样一个问题，对，而不是说你这个工作到底有没有存在的必要，这样一个问题。嗯、当然，很多工作确实是没有存在的必要，<笑>但是你没有工作，不代表你没有生活的权利，对。不代表你要一无所有工，工作不是一个人第一位的属性。嗯、对，我记得格雷伯在书里也有讲说，我们就是死人死之后会在墓碑上刻各种各样的字，嗯、这个人是一个挚友、一个父亲、嗯、一个母亲、一个儿子，但不会写这里住着一个什么油漆工、保险员、嗯、险员律师。就是那个时候我们会发现，工作只是你的一个属性，但不是你的最重要的属性。但,是是但在日常生活中，就是当你问一个人说你是做什么的，嗯、这个人就会跟你说我的工作是什么。所以就是，我感觉可能我们需要思考或者想象一种社会，是不把职业当成你的第一性的存在的要素的吧？对，嗯，而且需要一个整个的社会体系去支持。对这样一种实践，就是是不是有人，我就是可以选择不工作呢？嗯、对，就是且不说那些找不到工作的人，找找不到工作的人，他当然应该享有社会福利。那如果说
我能找到工作，但我对工作感到绝望的人，<笑>我是不是有有权利可以选择我暂时不工作？嗯、对我也能够活下去。是的，嗯。嗯对，所以格雷伯其实他最后提出的一个畅想，他觉得就是说应该实现全民基本收入嘛，对，就是说不管是对富人，不管是对富豪，还是对失业者来说，我们都分发定额的这个钱，然后这个钱是可以。cover 大家的基本的生存的这些成本，然后这种情况下，在他的设想里，就是当人的基本的温饱不成问题的时候，人就会去追求自己真正想做的事情，去追求意义。但我觉得这个解决方案也是，就如果他真的要实施，我大概可以预想到也会创造一一整批狗屁工作。就比如说你要怎么决定这个全民基本收入的线画在哪里，然后为了画这个线，你肯定要去做大量的调研，然后有这样专门调研的人，大家。大家在一起商讨这个线，还有分发的过程，你怎么领取？就其实这都是一系列非常非常现实的问题。对，这个还是挺乌托邦的一个事情。对，而且我觉得其实最根本的问题就是这个这个假设是不是真的现实？嗯，就是如果我们真的吃穿不愁了，我们用这个时间究竟要来干嘛？是的、嗯，对，会不会大家反而更丧失意义了？对，或者是说是不是好的创造只能在一个竞争的环境当中才出现？嗯，就是我觉得也有很多人，比如说很他很信仰市场的人，他认为最好的文艺作品也好，什么也好，都是在一个高度成熟竞争的百花齐放、百家争鸣的环境。我觉得这一定程度上是有道理的。比如说，你看，比如说电影这种东西，就是你娱乐业，你整个这个环境里面，它的工业体系越发达，其实你越会能够看到不错的作品。我觉得这个。在一定程度上，肯定是也是成立的。对，但我觉得它里面也说到一个很重要的点，嗯、就是说，其实比如说，当我们谈论资本主义的时候，我们可能是在一个理想的情况下谈，我们只是把它当一个经济的模式或者经济制度来看。但现实就是经济、政治、文化其实它是混在一起的。对，所以说这就是为什么新自由主义或者资本主义它不单纯是一种经济制度，它其实也是一种政治制度嘛。对。然后他在这个书最前面就提出说，为什么这样的制度能够延续，以及为什么有这么多的狗屁工作被。制造出来，所有人可能大家都干得不开心，但是它还是存在的，就是因为它一定是对既既得利益者和当权者有利的这样的一个制度。那在这种情况下，它就不仅仅是一种经济制度，同时也是一种政治制度。我觉得这个、嗯、其实这个面向也是非常重要的一个点。是、嗯、我看这个书就想到说，去年啊，今年应该是有一个美剧叫《人生切割术》嘛，他、嗯、就想象了，我觉得他是设想了一个美今天的美国人。眼中最最糟糕的公司，最邪恶的公司，嗯、它长什么样子、嗯？就是这个里面的这个卢蒙这个公司，嗯、其实它的设想，就是我为什么后来不看了，我就是觉得它想象太贫瘠了，就是<笑>现实比这个丰富精彩多。它、就是、的设想就是说，这个公司就是一座监狱嘛，嗯、就是因为它给你实施了这个芦叶的切割术之后，就是你进到公司。之后，相当于你的外面的记忆就完全消失了，嗯、然后你出去之后，你在工作的记忆就完全消失、嗯，就意味着这个人就被分成了两半，嗯、叫 i n n i 和 o u t i 然后其实它是一个监狱，就是意味着这个 i n n i 它其实是完完永远无法离开这个公司，它、嗯、相当于在在这个公司里面判了终身监禁嘛、嗯，只要他离职的那一刻，但是他离职这个决定是要 o u t i 来做的，他自己没有办法做这个决定，嗯、所以就只要 o u t i 不帮他做这个决定，他就永远在这个公司里要一直待下去。嗯其实就是这样一个监狱这样一个设想，而且它是一个具有一些邪教性质的这样一个集权的统治的这样一个系统，里面有非常明确的规章制度和奖罚的这样一个体系吧。
然后很搞笑的是，这几个主角他们所在的这个部门叫宏观数据精炼，叫 MDR 这样、嗯、这样一个部门，因为听上去这就是一个 bullshit job， 对,对吧？是的，就是。但是很搞笑的是，这个剧就是他没有直接告诉你这个部门到底是干嘛的。其实我真的没看懂他是干嘛的。我也找数字。对，他的他的工作就是在一群随机无序的数据当中，按照四种元素，这四种元素是悲哀、欢乐、恐惧、恶意来给他分类嘛、嗯嗯。然后你就发现他们的工作就是在一个电脑。屏幕上，在一群小点点里面选出来他们要剪的那个那个类别，对吧对？然后就觉得这是一个好像完全没有什么意义的工作，嗯、但是它其实是有用的。嗯、你会发现，它不是一个不睡着、嗯，它是这个巨大的邪恶的统治的一个环节。是对，就它你可以理解为它是那种。大屠杀里面负责人把人从 A 地运到 B 地的这样一个工作，他最终还是要杀人，或者说要做什么邪恶的大勾当的。但是我最开始看的时候，我真的以为这是一个讽刺，就是我以为这个公司费了这么大劲，把这些人脑脑子也切割了，然后捐在这个公司里，就是让他们从一些完全没有意义的工作，就是完全做一个 bush job。就是我甚至觉得说这样一个走向会更荒诞。是的，是的，就是。而且他是因为那些人都做了大脑的切割、嗯，就你会觉得他的精神状态，其实他们在自己的城市世界里其实是有可能是有一点问题的、嗯，而且又做了大脑的手术，但是他却要依靠情感来判断那些数字，对，就是在完全长得一样的数字里挑出你认为情感上不那么对劲儿的，或者是符合比如快乐还是悲哀那个情感的数字，明明看起来一模一样。嗯、对，然后他们就是最开始完全。挑不出来，然后很快他们就能挑出来、嗯。我就觉得这完全是一种表演，对，就我凭感觉来。<笑>我一开始以为就是哦，我懂了，就其实你什么都没懂，<笑>然后你还在这瞎挑，就是我一开始就是这样以为的。然后后来我就发现说，其实这个剧对于工作的想象还是很。我觉得是一个比较落后的想象、嗯，就是可能在上个世纪，人们会这样想象一个工、嗯、工作，就是公司，你会认为它是一个集权系统，嗯、是整个社会集权集权系统的一个镜像、嗯。但是我觉得现在它更多的是格雷伯讲的这种、嗯，就是它不是一个集权系统，但是它是一个。科层制非常繁复繁杂、嗯，然后每个人都不知道自己在干什么的一个混乱的这样一个系统，嗯、然后在其中所有的人都在凭借一些，就是他确实所有人都是没有脚本的，嗯、他在凭借一些猜测来工作、嗯，就像他挑那个数据就是瞎蒙的，我觉得就是你究竟应该怎么做这个工作，嗯、其实你自己是不知道的、嗯，然后你要怎么跟上级汇报，怎么向下级指派工作，你都是在一种。猜测和试探当中完成的这样一个东西，嗯、这个跟他这个里面描写的那种他对你的这个 job description 是非常非常明确和清晰的，嗯、每个人只负责这一块，这样一种分工制，我觉得他是好像更上个世纪。而且人家还不加班呢，嗯、人下班就有，下班就走，对对还有公司分配的住房。就是就是、对，就是这个剧它的豆瓣短评第一条就是让美国人来中国看一看之类的。<笑>我觉得结合视野刚才说那个基本收入，嗯、然后和之前说的人生切割术，我也觉得我们其实能想象的未来的工作是很单向度的，是很狭窄的。你能想象的就是更恐怖，然后身心更分离，然后可能更压榨、更狗屁、嗯。就当我们想到我们可以用基本收入这个方式去。改善这个问题的时候，你会看到一百万种不可能的原因。对，就是他为什么不可能实现？他有哪些困难？是不是要在这个过程中创造更多的狗屁职业？嗯，当我们往后看的时候，我们好像想象不到一种说我可以
一种怎么样好的公司，让大家都没有这个无意义的感觉。嗯、我觉得这是不是就说明我们已经被规训到如此之深的一个程度？而且那个时间观念的改变，你是没法扭转的呀、嗯。就是当我们一旦形成了这个八小时工作制，或者是以时间去丈量任务，而不是以任务去丈量时间之后，你很难再回去历史上的一种时间观念了。对，嗯、而且我觉得。我在看这段，我就想到我之前看过一个展览，就是一个中国的艺术家叫吴山砖嘛，就他就曾经提出，他说他觉得艺术家应该领时薪，嗯，就是他说我不应该按照一个计件做一个计件的工作，就是现在艺术家他的。他的盈利方，他赚钱的方式其实是卖作品嘛，卖作品相当于就是寄件嘛、嗯。他说，但是我做这一个作品，可能我做一个作品花费了，比如说三天，做另另外一个作品花费了二十年、嗯，那我这个要怎么算？难道这两个作品就同样的价？他其实是反而往从作品往时间走，是一个逆向的过程。嗯、所以我也觉得说，你究竟要怎么衡量一个人的工作，是一个很复杂的事情。嗯、就你单纯的寄件，单纯的计时。好像都不是一个万全之策。是的，嗯，就比如说，如果你寄件，可能就会出现你你之前那个问题，就是你写了一篇稿子，嗯、但是其实质量，但他不看你质量，你只要每个月完成了，比如说多少篇，你就按照这多少篇领多少钱，这个就是这也是寄件的问题，对吧嗯？嗯，是的，对，我觉得在对于未来想象这件事情上，确实听上去还。挺绝望的，而且我觉得好像说你的这个公司或者你的整个组织越大，这样的可能性就越少。对对，就我觉得像比如说我们三个人，可能我们可以实现一个相对来讲，你既觉得还挺快乐的，然后你觉得这个工作是有价值的，然后同时你觉得这个工作是在和真实的人在交流的这样的一个工作，嗯、以及因为它非常有真实的连接，所以能帮你抵御外面的一些狗屁工作，然后同时你还有一定的收入可以维持自己的生计。但是我就在想说，我们的这个模式它有。它有普适性吗？或者说，当把这个人扩大到五个，就别说更多了，就四个，<笑>对，就他打破了这个三角平衡之后，他还能维持吗？其实，就是我我自己也会很好奇这这个事情。我觉得不能哎，就是我们之前不也聊过，我说我觉得这个就是，只要你这个公司你的等级越多，对。你就会越出现这种问题，就是它是一个成正比的关系、嗯。而如果所有的人都是平级的，那你们之间可能也会出现很复杂的权利关系，因为你们没有一个谁管谁这样一个明确的规定。嗯，嗯这也是我们在整个市场环境下显得很 childish 的一个原因。嗯，对我们因为因为我们平等嘛，是、哦、我那天还在想说，不是他这里面讲说有前台的那个唯一的作用，就是因为别的公司也有前台，然后以及你进到一个公司，嗯、如果你的公司没有前台，人家就觉得你不正规。然后我就觉得说这不就是我们吗？就是比如说你每次对接商务的时候，有人就会说哦，原来你们是自己聊这个事情，<笑>就好像你没有一个中介的人帮你去做。高级有人来给我们拍照，就会问你们有办公室吗？对，然后我们就说我们能不能去一个咖啡。<笑>就是大家对于你的就是公司的想象，其实也就是那些传统的想象。你要有一个大型的公司，要有一个大家都聚在那儿的办公场所，然后你要有助理，而且你要有权利关系。对、嗯，但是如果说你想打破这样的想象，创造一种新的可能性，那它是不是就只能是一个小型的公司，或者是一个小型的组织和团体呢？太可惜，格雷伯已经去世了。好希望听一下他怎么说。<笑>哎，我其实想问一个问题，嗯、就是说，如果一个人他在创业之前，他确实是一个跟我们一样的人，嗯、就是他对这些都是
保持距离和警惕的、嗯。但是当他真的拥有了这个权利，就他真的成为了一个老板，嗯、他会不会不自觉的就变成一个老板？或者是他不得不成为一个老板，但他同时觉得管理是一个不是 job。嗯，对，因为我觉得就是，比如说我们之前经常讨论的是我们三个人如何扩大规模的问题，嗯、最后的结论就是我们别扩大，无法扩大拒绝扩大规模。但是因为比如资本主义它的逻辑其实就是你要不断的扩大规模嘛、嗯，然后不断把同一个模式复制到不同的项目上，嗯、这样你的这个。收益就会增加，对吧、嗯？那如果有人他就是为了赚更多的钱，嗯、那他一定会选择扩大规模。对他扩大规模的代价就是他知道他要创造一些不是招，对，因为这是这个规模决定的。嗯，比如说我们一定要雇一个商务，嗯、但这个商务他的工作量比兼职更大，比全职更少，嗯、那他剩下的那百分之二十他就得是不是，他就没有办法，嗯、对吧？嗯，所以就是说。这个是一定会出现的一个问题。那除非所有人都像我们一样不想扩大规模，嗯，要不然这个问题是不能解决的。对，但如果所有人都像我们一样不想扩大规模，可能资本主义就没了。<笑>那大家就能每个月<笑>每每周只工作十五个小时。所以他这书里面就说，我们其实完全可以停下现在手头做的所有的事情，但是大家就是。你你你出于可能各种的原因，可能你想赚钱，或者你觉得说你如果停下来这件事情，你就没没没有工作了，或者怎么怎么样，大家就不会停止。但其实当可能所有人都停下这件事情的时候，他这个事情本身就不成立了。对，就是我我觉得说肯定有很多完全不是的事情，它消失了不会对这个世界产生任何的影响。嗯、就是你可以单纯的选择不做它。嗯，对嗯。但是大家，我觉得现在大家问题就是说。他即便知道他是狗屁工作，但他还是要去做。他可能觉得说不做会有某些后果或者代价，但实际上，对，我觉得这个、嗯、这个是不是取决于最上面那个人是怎么想的呀？嗯、就是比如说我就是一个公司的员工我，我说我不想做了，那他立刻就说那你不做别人做，对吧？对就是这个事情是停不下来的。所以就是说他为什么现在这个制度还能延续？我觉得就是格雷伯说他对当权者是有利的。但是我是觉得说他们决定要让你做这个事情，是因为他自己不用做。对，就是这是一个很典型的事情，就是比如说很多老板，他创造一些非常令人痛苦的工作，嗯、是因为这工作他自己不用做，他只需要分配给他下面的人做、嗯。如果他自己要做，他就会取消这个工作，因为他自己也知道他做不了这个工作。就跟我们上次讨论，就如果男的要能生孩子的话，他们可能就不想。不这么想繁殖，对，就是我觉得是一样的道理，<笑>就是因为他不需要付出这个工作的痛苦的部分，而可以获得他的收益。这个其实就是格雷伯讲的那个嘛，他就是一个层层剥削的这样一个系统、嗯。对，所以对于他们来说，延续这个制度是最有利的和和就是成本最小的一种方式，所以他就是一直延续。对对,对，其实刚刚我们也设想了一些，就是如果我们不做狗屁工作，我们还有什么其他可能性？嗯，但是我觉得这个其实是非常。复杂的一个问题吧，然后可能各种的尝试也都是一件没有那么快能够实现的事情。嗯、然后包括格雷伯提到这个全民基本收入，其实也是某种程度上比较乌托邦的一个事情。但是我觉得我在看这个书的时候，其实很被里面的一段话打动，就是格雷伯他说有一个。呃，当代最有诗意的马克思主义者，他叫约翰·霍洛威。他说他曾经提出要撰写一本名叫《停止制造资本主义》的书。他就表示说，我们虽然都做出一份被资本主义笼罩的样子，好似资本主义像某
种庞然大物，但事实上，资本主义不过就是人类自身创造出来的某样东西。每天早晨醒来之后，我们都在重新制造资本主义。倘若有一天，所有人醒来后都决定不制造资本主义了，改制造点别的什么东西，那么资本主义就将不复存在，这种别的东西就将取而代之。但是他关键是这个别的东西是啥？对，所以我觉得他就是我们节目可能从去年到今年想的，你想创造点什么，但是你不知道它具体是什么东西。嗯嗯，就是但是你明确的知道说你有那种想要打破旧的东西，创造新的东西的欲望。但是我觉得那个欲望可能也很重要，就是它是第一步嘛。嗯，嗯所以虽然最后这期节目没有什么结论，然后不知道大家听完会不会觉得很疲惫。反正我看完这个书，我觉得好累。<笑>但我觉得就看、嗯、单看这本书，想到格雷伯写这本书的过程，我觉得、嗯。还挺受鼓励的、嗯，因为这不是一个特别传统的写法，是的，也不是一个特别成熟的议题、嗯。我觉得给我的启示就是，虽然我不是一个人类学的学生或者学者，但是我觉得我们要去关注，或者这些东西是值得关注的，就是我们日常生活中的不适。和不甘，就这种感受是重要的。不光是你自己觉得你对这个状况不适，然后不开心，然后无法理解、无法接受。其实很多人跟你一样，而正是这种细小的感受，其实它构成了一个议题，构成了一个可以解决这个议题的方向。我觉得这想到这一点，其实就有受到一点点曲折的鼓励<笑>。曲折的鼓励，但我觉得建国说的这个确实很对，就是可能很多时候大家能够忍受一份狗屁工作，是有的时候你觉得说是不是只有我这样，就是你会陷入一种很封闭的自我怀疑里面。我觉得是因为你改变不了整个系统所带来的那种、嗯，对，所以你就要说服自己，就是说可能是我的问题，可能只是我比较脆弱，但是其实这个这本书告诉你不是这样的，是好多人跟你共享同一种感受。对、嗯，我觉得是可能没有办法告诉大家究竟什么样的工作是不狗屁的。对、嗯，虽然我们三个经常说我们的工作还不错，嗯、但是刚才我们也都分享了这份工作当中、嗯，或者我们之前做过的工作当中，我们觉得狗屁的部分，很狗屁的部分。就像格雷格雷伯在这个书里他也讲到，他说其实是不存在一个工作是完全没有狗屁的成分的，嗯、只是占的比例多少的问题。对，对嗯、但是我觉得确实像建国说，你看这个书能感觉到。嗯，能感觉到你那种不舒服，但是难以表述的东西到底是什么？对，对，你会有对这个有一个更清晰的认知，而且这种不舒服是重要的。对、嗯，是有这么多人跟你一样，并且我觉得它其实是这个时代，如果说我们时代有一个时代的这种脉搏，或者时代里面最重要的这些东西，嗯、我觉得它绝对是其中的一个。对，对、嗯，是非常重要的一个议题。然后也希望大家如果感兴趣，可以去看这本书、嗯。哦，很有意思的是，这个书在那个各种图书平台上面管理类，管理类，以及这本书的书名并不叫《狗屁工作》，这本书的书名叫做《毫无意义的工作》。所以如果你想去搜的话，嗯、应该搜这个名字。对，而且他的那个扉页写的是给每一个认真工作的人，是不是？对，我觉得好心酸，是不是？但是我觉得就是我们说，就是你只有认真工作的人，你才会在会在这个系统中产生不适的感觉，因为你可能还有一些没有被驯服、没有被规训的部分。所以我觉得大家其实还是要珍惜那个部分。就你看这个书，你就会觉得这个部分是作为人很珍贵的部分，然后也会让你找到很多同路人，然后可能在这个同行的过程中，会有一些创造新的可能性的希望在里面。嗯。嗯
好，那我们这一期有关狗屁工作的节目就到这里。希望大家不要在一周中间的一天听到这，<笑>然后就不想干了。剩下两天，希<笑>也希望能有更多像大卫·格雷伯这样的学者。真的，嗯、好，太可惜了。是的、嗯，好，那我们就下期再见吧，拜拜，拜拜。宝贝，加班吧。收听，你可以在微信和微博搜索“随机波动 ”（Stochastic Volatility） 关注我们，也可以关注官网 www.stovol.club， 还可以在苹果播客、Spotify、Pocket Cast 等泛用型客户端收听我们的节目。如果你喜欢我们的节目，别忘了在苹果播客给我们五星好评。也可以通过公众号推送的二维码给我们打赏，我们下期再见。